0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com, 15 avril 2023. Mon nom est Nicolas Duchamp, heureux de vous parler aujourd'hui, alors que ben, je pense que pour plusieurs d'entre vous, c'est le balado qu'on attend un peu depuis le début de la saison, c'est-à-dire celui qui va mettre la table pour les séries éliminatoires de la Coupe cette année. Ça y est, on y est après cette... Cette longue saison de 82 matchs qui s'est terminée vendredi soir avec... Bien, il, a, il a fallu attendre jusqu'au bout pour savoir exactement qui allait affronter qui en séries éliminatoires. Et la victoire de l'Avalanche du Colorado a venu, est venue placer tout ça. Est venu mettre vraiment carte sur table que, euh, au, par rapport aux affrontements qu'on va avoir droit en première ronde. Donc bien évidemment, aujourd'hui, ça va être euh, le sujet principal du balado, cette course aux séries éliminatoires. Pas enfin, cette course, c'est séries éliminatoires. Voyons, j'étais encore dans le passé là, parce qu'on parle de ça depuis quoi un mois, un mois et demi là, la course aux séries. Alors... Aperçu total et complet, on va analyser toutes les séries une par une, vraiment y aller, non seulement de nos prédictions, mais vraiment d'une analyse là, qui va vous permettre, vous, de vous faire une tête là, si vous avez l'intention de, 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 de vous mesurer à vos amis dans le jeu des prédictions. Ça va être la deuxième portion d'émission. Tout d'abord, on va y aller avec un tour de l'actualité parce que bien évidemment, les nouvelles qui tombent en fin de saison, il y en a plusieurs, là, on va faire un, un tour en rafale parce que ça, ça ne manque pas. Donc, euh, c'est ce qui sera euh, à l'émission aujourd'hui. Avant de commencer, je vous dis, ben, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, bien heureux, mais sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion à peu près qui existent. Faites une faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, Abonnez-vous parce que là, les balados, là, on, ça va y aller. Euh, après chaque ronde, on va avoir droit à un balado, donc euh, les, les, la journée exacte, c'est... C'est moins précis qu'en saison où c'est les mercredis, donc abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne rien manquer, car on va avoir un nouvel épisode. Alors on se lance, j'ai deux invités avec moi, mes deux, mes deux plus fidèles, plus fidèles collaborateurs, si je puis dire, ceux qui sont là dans presque tous les ballots, un ou l'autre, ou les deux. Sébastien Deschambault, salut Sébastien. Salut Nicolas. Hé, hey, Hugues Marceau, salut Hugues.
1: Salut Nick, les deux meilleurs, je pense que, que t'aurais pu <rire> le dire, les, les, les deux meilleurs <rire> avec toi
0: aujourd'hui. Hey, on l'a entendu dans ta voix, c'est correct. Je m'avance pas parce que ce serait plate pour les autres qui ne qu veulent plus ah. venir. Pas, pas que je ne veux pas les, les, leur faire de la peine, là, mais je veux juste qu'ils viennent quand j'ai besoin des autres, là, bien évidemment. Ils, ils ont juste à se forcer, qu'est-ce que je te dis? <rire> <rire> mais on les salue parce que justement, parmi ceux qui sont là souvent, Robert Laflamme, qui va être sur la couverture de la série entre le Lightning et les Maple Leafs, une que tu sais, je pense que je suis content de voir que, que le bon Bob est dépêché à Toronto et à Tempa parce que ça va. ça risque d'en être une bonne. Est-ce que, Seb, est-ce que Bob va encore faire du trajet? Où il va peut-être finalement partir de Tempa Bay, aller en Floride, remonter en automobile, revenir à Toronto, mmh. puis pas dormir. Euh... Mmh,
2: c'est euh, on a regardé, c'est pas <rire> poulé dans le béton. Par contre, ils sont pas. Euh, L'horaire ne concorde pas bien comme ah non, les, ouais. les, la Floride va jouer. En premier en Floride. Ça, c'est le match de Tampa le lendemain. Et donc, la Floride va quitter la Floride avant que les deux matchs du, du Lightning se terminent. Donc, ça va être euh, peut-être un peu plus compliqué là, de faire autant de, de routes pour euh, le bon, la légende Bob euh, Laflamme. Euh, par contre, on va se tenir à l'affût pour euh, couvrir des petits matchs peut-être décisifs de série. Euh, euh, en, en fin de première ronde, on va, on va regarder tout ça.
0: J'essaie de me souvenir, c'est quoi il avait fait l'année dernière? Il était parti de Tampa Bay, en... oui, Bay en auto. Exact. Il s'était oui, rendu pour en frais... aller
2: Non, de la Floride, en fait, il avait couvert la, la série euh, des, des Panthers, si je me souviens bien. C'était Panthers contre Washington? C'est ça?
0: Euh... Non, attends, je vais te le dire. Vas-y, mais. Oui, mais ben c'est ça. Écoute, Il était sur la série Tampa Bay-Toronto, si je ne me trompe pas. Il était effectivement, ça. les Panthers ont joué contre les Capitals. Ouais, ça, oui, c'est ça. Panthers mais... contre les Capitals. Il avait fait, si je me souviens bien, il était parti, il avait été couvrir le match en Floride. Ensuite, il était parti en auto jusqu'à Orlando. Fini le match. Va prendre l'avion le lendemain matin. Puis à quoi midi, je pense qu'il était euh, radio à Washington pour couvrir le match. Je ne sais plus quel match de la série là, entre, entre les oui. Capitals et les Panthers. Donc, euh...
2: Oui, il avait fait ça même à deux reprises. Je me souviens bien là, <rire> de traverser l'État de la Floride euh, en auto pour couvrir d'une série à l'autre avant de remonter en avion pour, pour aller couvrir un match, euh, euh, de, de, l'image de sa série. Donc, c'était euh, toute une première ronde pour euh, le légendaire
0: Robert Lafremme. En, en veux-tu de la passion? Hein? Puis, il, il, <rire> il nous fait dire qu'on va chacun avoir un bon 20 dans notre casier au bureau euh, ce, euh, après ce balade d'eau. lançons-nous, messieurs, avant de, justement de parler des séries et tout ça, tout ce qui se passe aux quatre coins de la LNH ça a été assez... Euh, c'était du jour de bilan là, un peu partout dans la Ligue. Je sais qu'il restait des matchs. Bien évidemment, les deux matchs hier, le match de Nashville contre euh, le Colorado, le match de Blue Jackets contre les Sabres, c'était des matchs qui avaient été remis. Donc, techniquement, selon l'horaire, il n'y aurait pas dû avoir de rencontre hier. Donc, hier, c'était un jour de bilan un peu partout. Et euh, on a annoncé à quelques endroits, on parlait de Washington, bien, Peter la Violette s'est terminé euh, chez les Capitals. Donc, changement, coup de barre, c'est euh, son contrat là, qui... Euh, qui euh, oh. On a annoncé qu'elle n'allait pas ça. être renouvelée. Oui, donc on a annoncé qu'elle n'allait pas être renouvelée. Euh, dans le cas de la Violette, ben, c'est malheureux. Pis, en même temps, c'est un, un peu prévisible là, que cette équipe-là, elle ne pourra pas... Il reste quoi aux Capitals de Washington pour être une puissance de la Ligue nationale de hockey? Ce noyau-là, vieillissant, vieillissait. c'est encore plus difficile cette année avec les Backstrom et avec euh, Tom Wilson qui n'était pas là. Ouais, et
1: pis,
0: et euh, John Carson. Et John Carson pendant une bonne partie de la saison. Là.
1: Oui, mais la Violette a quand même pas voulu euh, se cacher derrière, euh, derrière cette excuse-là. Euh, il l'avait il mentionné là, euh, le, le lors, je pense c'était lors de l'élimination mathématique des, euh, des Capitals. Et selon lui, il était d'avis que euh, l'équipe avait quand même des, euh, des, 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 des joueurs capables de faire la différence sur la glace. Il ne fallait, euh, fallait pas penser à, à au à ce qu'on aurait pu faire si les joueurs blessés étaient en santé, qu'il fallait composer avec les éléments qu'on avait sous la main. On va aussi parler un peu de, de, de manque d'opportunisme. Mais quand même, c'était euh, un bilan un peu en demi-teinte pour Peter Laviolette. Il euh, jamais franchi euh, une ronde de séries éliminatoires à, à la barre des Capitals cette saison. Euh, L'équipe qui rate les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013-2014. Donc, tu sais, c'est... Son contrat venait à échéance, comme Seb a dit, donc c'était peut-être une décision qui, qui, qui se facilitait là, pour l'état-major de, de Washington.
0: Ailleurs, bon, une décision chez les Ducks d'Anaheim qui était peut-être un peu plus évidente. Euh, on le voyait venir. Dallas Eakins là, qui a été euh, qui a, lui non plus, on n'a pas renouvelé son contrat. Donc, euh, il y aura un nouvel entraîneur à, chez les Ducks. Je pense que ce qu'on peut reprocher à Eakins, c'est que cette équipe-là, les Ducks n'ont jamais, malgré des choix, l'ajout de joueurs, tout ça. On dirait que la reconstruction a jamais levé de terre un peu. Là. Oui, on a quelques bons éléments, mais on dirait que ça ne lève pas de terre. Là. Ça
2: n'a pas progressé cette saison ouais. comme peut-être on, on aurait espéré que ça progresse là, avec l'ajout des bon, Trevor Zegers, des Mason McTavish. Donc, les, les, la prochaine génération de joueurs de l'équipe arrive et l'équipe n'a pas montré peut-être de signes assez encourageants pour justifier la, le, le retour de l'entraîneur-chef. Euh, on a un gardien en John Gibson qui, euh, qui est un bon gardien de la Ligue nationale. Par contre, il est tellement bombardé match après match, on n'a jamais été capable de mettre un système en place qui empêchait l'équipe adverse de, de lancer 50 fois par match sur, sur ses propres gardiens. Donc, c'est certain que l'absence de, de cette progression-là fait en sorte que le, le non-renouvellement de l'entente de dallas surtout avec l'arrivée d'un nouveau DG en Pat Verbi qui n'a pas choisi son ouais, entraîneur, c'est le genre de choses qu'on voit de plus en plus souvent. Oui, exactement. exactement. Et d'ailleurs, le point que je voulais ajouter. Bon, c'est Pat Verbi qui n'a pas choisi son entraîneur. <rire> donc, <rire> et Kins...
1: enchaîne mon équipe. Oui, ouais, c'est ça
0: Je j'allais dire. Eakins la... était quand même dans l'organisation depuis 2015. Là. Il est passé par les Eagles de San Diego au niveau de la Ligue américaine. Donc, tout va être à recommencer pour lui, mais… Tu parlais de Gibson, Seb. je me demande s'il si, euh, serait peut-être temps pour les Ducks de tourner la page sur John Gibson, à essayer de tu sais, lui offrir quelques bonnes années dans une bonne équipe à ce gardien-là. Euh,
2: oui, par contre, il faut trouver une équipe qui pense que John Gibson est capable de rebondir avec eux et d'absorber les quatre années restantes de son contrat à 6,4 millions de dollars annuellement.
0: Ah, écoute, si le plafond monte, ça va peut-être aider un peu. Les Ducks qui euh, ont terminé le dernier, donc auront 18,5 de chances de remporter la, la, la loterie du repêchage 2023, ou comme on dit bien évidemment, euh, la loterie Connor Bédard. Donc, ce euh, sont les favoris. Devant les Blue Jackets de Columbus à 13,5 Blue Jackets de Columbus qui ont annoncé, on est samedi, là, ont annoncé samedi matin qu'eux aussi allaient changer d'entraîneur-chef. De, Alors, euh, c'est Brad Larson qui a été remercié. Manny Legacy aussi, l'entraîneur des gardiens de but qui euh, s'est fait montrer la porte. Euh, dans le cas des Blue Jackets, on peut dire qu'on a perdu le match le plus important de notre. On a gagné le match le plus important de notre saison, c'est-à-dire celui qu'il fallait perdre. Euh, C'était jeudi contre. Pas jeudi, jeudi, jeudi. Oui, jeudi. On a battu les Penguins de Pittsburgh. <rire> oui. C'est ça, jeudi ou mercredi?
1: Je sais qu'on a battu les Penguins de Pittsburgh. On peut sur la sur la date, <rire> euh, effectivement. Euh... Mais oui, c'était jeudi, une victoire en prolongation. 3-2 en prolongation.
2: Un but
0: Johnny de Johnny Gaudreau. Ce pourquoi on avait fait l'acquisition de Johnny Gaudreau, Marquer des buts importants. Alors, c'est un but qui fait que les Blue Jackets vont chercher deux importants points qui font qu'ils ne terminent pas dernier dans la Ligue, donc ils vont avoir moins de chances pour aller chercher euh, Connor Bedard. Ça fait mal, bien évidemment. Et euh, les Blackhawks de Chicago et les Sharks de San Jose vont suivre avec 11,5 et 9,5 Et les Canadiens de Montréal... 8,5 Donc, euh, bien évidemment, euh, je suis passé devant l'oratoire Saint-Joseph. Tantôt, tout le monde, des chandails rouges qui montent à genoux dans les marches, il y en avait ouais, beaucoup. Spécial, hein? Hein? Ils vont spécial. faire ça
2: pendant euh, quand même longtemps. Ouais, hein? ouais, jusqu'au ouais. 8
0: mai. Jusqu'au 8 mai, mais bon, euh, ça dure combien de temps Ça dure carrément 40 jours Bon, c'est ça. Hein? Bon, on est là-dessus. <rire> on est sur le même rythme. <rire> bon, d'accord. Que... Euh,
2: on, on, le renvoi de Manille Lagassé peut aussi laisser croire ouais. qu'on attribue beaucoup de responsabilités, peut-être, euh, au rendement des gardiens. Euh, Elvis Merzlikins, euh, Daniel Kar Tarazov, euh, Jonas Korpisalo, pendant qu'il était encore avec l'organisation. Euh, à 5 contre 5, les plus sont finis au 30e rang de la Ligue Et pour le pourcentage d'arrêt. Euh, C'est difficile de gagner des matchs quand euh, les gardiens ne euh, font pas le travail dans la Ligue nationale.
0: Oui, exactement. Euh, point intéressant, par contre, Pascal Vincent n'a pas été tassé, donc euh, qui était entraîneur associé. Donc, il faudra voir s'il y a un poste. Peut-être qu'il va avoir droit à une entrevue aussi, parce que j'imagine qu'on va bientôt amorcer le... le le processus d'embauche. Donc, euh, voir si Vincent euh, va peut-être obtenir un poste, va peut-être... Euh, on verra là, dans, les, dans les prochaines semaines là, pour euh, l'entraîneur québécois. Autre coup, assez euh, coup de massue, mais euh, je pense que lui aussi, on le voyait venir avec euh, le fait qu'ils ont raté les séries éliminatoires, mais les pingouins de Pittsburgh ont montré la porte au directeur général Ron Extall, au président des opérations hockey, Brian Burke, et au, au directeur général adjoint, Chris Pryor. Visiblement... Et là, il faut comprendre, chez les Péguins, depuis 2021, on a un nouveau propriétaire majoritaire qui est le Fenway Sports Group, les euh, Red Sox de Boston puis tout le reste, là, parce que c'est une John Henry pour, pour ne pas le nommer. Euh, quand tu arrives un nouveau propriétaire dans une organisation où tout est déjà en place, euh, c'est là que souvent qu on peut commencer le ménage. Et j'ai l'impression qu'on n'a vraiment, mais vraiment pas été impressionné par le travail de Ron Extall et de Brian Burke à la date limite des transactions.
1: Non, puis, tu sais, c'est un peu… Tu sais, c'est un nouveau propriétaire. Tu arrives dans une équipe, puis ton directeur général conduit cette équipe-là en série éliminatoire. Une saison extraordinaire. ben là, OK, ça t'incite peut-être à la patience un peu plus, mais là, cette saison… Euh, les pingouins qui vont rater des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2006. Donc, c'était la, 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 séquence, la, la séquence active la plus longue, euh, je pense, dans tout le sport euh, majeur euh, nord-américain. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, sans dire que c'était prévisible, c'est est ce probablement ce qui explique le, 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 le manque de patience, le fait qu'on n'a pas attendu, qu'on a procédé immédiatement au changement. Euh, reste, j'ai hâte de voir quand même, ça va être quoi la prochaine étape pour les pingouins, parce que euh, ça, fait, ça fait plusieurs années qu'on essaie la même stratégie, je veux dire, on, on a le noyau pour y aller. Euh, pour, pour essayer de faire un bon bout de chemin en série. Personne ne va jamais miser contre euh, Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Chris Lattin. Mais ça fait quand même... Euh, avant, avant cette saison, on était éliminés en première ronde les, 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 les quatre saisons euh, précédentes. Là, donc euh, Peut-être qu'on est dû juste... Je pense que les, le groupe de propriétaires s'est peut-être juste dit qu'il était dû pour un, un, un changement de... de T'sais, un changement de philosophie, est-ce qu'on est qu va continuer dans la même veine avec, avec juste un, un nouveau leadership? Est-ce qu'on va peut-être entamer un petit virage jeunesse? Parce qu'on sait que les Pingouins vont devoir euh, s'y résoudre tôt ou tard à ce, à ce, à ce, à ce virage jeunesse. Là, je ne parle pas d'échanger Crosby-Malkin. Je ne pense pas qu nécessairement qu'on en est là. Mais euh, quand même, cette saison, Crosby a une très bonne saison. Malkin a joué 82 matchs pour la première fois depuis je ne sais pas quand. Je ne sais même pas si c'est peut-être la première fois en carrière qu'il a joué… Euh, 82 matchs, mais bref, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, euh, non, c'est ça. Je pense que, y, y ont, comme tu disais, Nick, ils n'ont pas donné beaucoup de raisons au nouveau groupe de propriétaires de l'équipe de, de les garder en place. Là. Je parle de Ron Exal et Brian
2: Burke. Oui, mais je pense que quand on a parlé d'un nouveau DG qui arrive, je vais devoir choisir son entraîneur, d'un nouveau groupe de propriétaires qui arrive. Et, et là, on n'a pas eu la main, on n'a pas... On n'a pas eu un mot à dire, surtout le personnel hockey qui est là. Et le personnel hockey, tu l'as dit, euh, 0 et 2 pour le tandem Burke et, euh, et Extal en séries éliminatoires. Et cette année, on ne fait pas les séries. Exact. Euh, donc, si on se cherchait une excuse pour, pour procéder à un changement, elle était là sur un plateau d'argent. Euh, tu as parlé de la séquence des pingouins. C'est la, la, Les deux plus longues séquences derrière eux, c'était les Capitals qui ont aussi terminé et les Prédateurs qui sont aussi terminés. Donc, on voit vraiment que c'est un cycle qui, qui, qui s'arrête. Euh, on, on semble les premiers échos qu qui sortent de Pittsburgh, c'est qu'on veut quand même continuer à travailler avec le noyau qui est là, qui est en place, euh, qui est de toute façon une évidence parce qu'on a, a donné des longs contrats à Crosby. Euh, ben, en fait, Crosby a fini son contrat. Et puis, euh, Martin, et ouais, que est le ça. temps vienne de signer de nouvelles ententes. Donc, on n'a pas le choix d'y aller avec eux. C'est de réussir là où Ron Extaul et. Euh, et, euh, et Brand Burke ont, ont échoué, donc de bien entourer ce noyau-là. Euh, on a parlé de la date limite des transactions. Euh, L'acquisition de Michael Grenlund n'a absolument rien apporté. Euh, Nick Bonino, malheureusement, euh, c'est une lacération à un rein. Un an, hein, non, hein, ça
0: n'a pas fun, une lacération à un rein. Non, juste
2: l'écrire, juste ça a fait Oui,
0: ouais, Moi aussi, je n'étais pas heureux de l'écrire. Tu ça, peux
2: ça, te un rein? Hein, et ça ça, doit, ça, doit, ça, doit, ça doit pas le pichinot en tu Peter
0: Forsberg, à un moment donné, c'était la rate. Il jouait, il jouait avec une rate qui coulait en dedans là, pendant... Euh, il me semble que, là, Non, mais
1: moi, j'ai déjà fait une mononucléose. Puis, il ouais. paraît que c'est dangereux pour la rate après. Donc, euh, peut-être... Je ne sais pas. Peut-être okay. qu'il y a une maladie qui, qui Merci qui, de partager euh, ça avec euh, nous. Oui, c'est une petite ouais. tranche de vie ouais, euh, non, non, que, que, correct. que je vous raconte comme ça. Oui, je ne pouvais pas faire de sport. En tout cas, bref, puis... euh, je pense qu'on va changer de sujet. Oui, non, mais, <rire> mais, mais <t'sais>, tu sais <rire> tu, tu parlais de
0: Grand et euh, aussi. Tu sais, je trouve qu'on parlait de virage jeunesse x avait des décisions à prendre, puis au niveau justement de renouveler le contrat d'un Jeff Carter, euh, aller chercher un Grand Loon, aller chercher bon Bonino. T'sais, il y a, a rarement été chercher des joueurs qui étaient ailleurs que da, sur la pente descendante. Puis ça, bien, au final, euh, tu as besoin de nouveaux sets, tu as besoin de joueurs qui vont pouvoir être avec toi et qui vont pouvoir progresser, puis ce pas ce qu'on yeah. a fait. Puis on, bien évidemment, ouais. on a échangé tous nos choix pour faire combien de rondes de séries Une seule chaque année Ouais, L'an ben, ben ouais, dernier, on
2: pourra revenir sur ce qui s'est passé. L'acquisition de Ricard Raquel et, et la prolongation de son contrat n'a pas été un mauvais coup. Non, Comment ça, je suis
0: d'accord.
2: Et, et si, ne, si Nick Crosby n'est pas blessé euh, en, en milieu de première ronde contre les Rangers, euh, on ne parle peut-être pas d'une élimination pre, au, au premier tour, mais peut-être d'un long parcours en série parce qu'on ne peut oublier que les Rangers sont rendus loin après avoir éliminé les Pingouins. Donc, des fois, ça se joue sur des détails. L'année dernière, ce n'était pas nécessairement une mauvaise équipe qui avait été assemblée avec un résultat décevant. Cette année, ben, ça s'est très mal passé. Et toutes les décisions prises, on a parlé de Bonino, euh, Lune, Dimitri Kulikov, euh, tous les ajouts qui ont été faits n'ont pas apporté, même pas du tout, euh, ce qui était espéré d'eux.
0: Oui, et ben, le, le point le plus intéressant, on n'a pas parlé, mais c'est que Mike Sullivan reste en place, hein? Pour le moment.
2: Pour le moment, pour le moment euh, prêter main-forte à l'équipe qui va prendre, assurer l'intérim pour les opérations hockey. Euh, par contre, on peut se douter qu'un nouveau DG va peut-être euh, prendre une décision oui. euh, concernant son entraîneur. Mais ma question, euh, là,
0: ma question est la oui. suivante. Quand tu décides de mettre tout ton état-major dehors, mais tu gardes le coach, ça c'est sûr que les propriétaires ont été jasés avec Sidney Crosby. Là. Je ne peux pas croire. Là. Oui, c'est sûr c'est qu'on a été qui... jaugé, jaugé ce que la Chambre pense de leur entraîneur. Là.
2: Par contre, il ne faut pas oublier que le même, que cet entraîneur-là a reçu une prolongation de contrat, d'un contrat qui n'est pas encore terminé. Euh, ouais. bon, donc, c'est <rire> peut-être un peu l'argument massue pour, pour Mike Sullivan. Euh, les, bon, les, les dirigeants du Fenway Sports Group ont été très élogieux envers Mike Sullivan, mais n'ont pas voulu euh, confirmer euh, de manière forte son retour l'année prochaine. Euh, C'est Évidemment, on a, on a un, un nouveau état-major de, de, des opérations hockey qui va débarquer. Euh, si on a le sentiment de leur côté que ce n'est pas Mike Sullivan qui est euh, apte à, à diriger le groupe et que Fenway Sports Group est à l'aise de de payer Mike Sullivan pendant plusieurs années euh, à être chez lui, bien, c'est la décision qui va se prendre. Mais pour le moment, on, comme, comme tu l'as dit, on, si on a accordé une prolongation de contrat à Mike Sullivan c'est parce que le groupe en place voulait jouer pour Mike Sullivan. Ouais, euh, donc, c'est sûr que ça va peser fort dans la balance d'avoir l'appui de son noyau. De
0: toute façon, on peut s'il décide de le laisser de côté. John Henry a les moyens. Souvenez-vous, -vous, voulait faire de Billy Bean le directeur général le mieux payé de l'histoire du sport. Hein? Vous avez tous vu Moneyball, vous vous souvenez? Hein, la scène, bon, euh, je, euh, la <coughs> scène euh, au Fenway Park, là, justement. Donc, c'est lui, John Henry. Ben, c'est lui. Non. Ça, c'est l'acteur qui jouait John Henry, Henry là, mais oui. si vous demandez un peu c'est qui John Henry, c'est. Si vous avez vu Moneyball, c'est lui.
2: Un papier, euh, un morceau de papier. On
0: fait tous des offres comme ça, hein, un morceau de papier pour ah, l'avance. Toujours. S'il y a un contrat solide dans la vie. C'est bel et bien une napkin avec un nombre écrit dessus, ça c'est sûr et certain. Eh, on trêve de trêve de congédiement, trêve de mauvaises nouvelles. Bien, quoique leur saison a été de mauvaises nouvelles, soyons francs, là, mais il n'y a pas eu de congédiment. Canadien de Montréal qui a fait son bilan hier euh, au, euh, à Brossard. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison qui n'a pas déjà été dit au niveau, euh, au niveau des performances? Bon, il euh, y a eu surtout des bobs. bien évidemment, on va être dans le tri, comme j'ai dit. Ce qu'on disait hier, bien évidemment, c'est qu'on est dans une reconstruction à Montréal puis on ne peut, peut pas aller trop rapidement. C'est impossible d'aller trop rapidement.
2: Là. Oui, bon, on va commencer avec une petite, euh, petite parenthèse. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit hier, euh, dirigez-vous vers l'NH.com. Ça regorge de, de textes. Euh, nos collègues Robert Laflamme et Guillaume Lepage étaient sur place hier et ont très, très bien résumé ce qui a été dit. Si on veut résumer leur résumé, euh, C'est-à-dire qu'on a quand même, chez, -major, chez les major les, chez les joueurs de l'équipe, noté euh, la présence exceptionnelle des jeunes dans l'équipe dans cette année. Des jeunes qui ont eu plus de responsabilités ou simplement une chance de se faire valoir en raison des multiples blessures. Les blessures sont revenues souvent dans les discussions. Un nombre incalculable de joueurs clés qui ont été blessés. Euh, donc, cette... Cette occasion pour les jeunes de progresser a été soulignée. On a, on a beaucoup parlé du travail de Martin Saint-Louis aussi, que tous les joueurs semblent apprécier, que l'état-major semble apprécier également. Euh, et on a aussi parlé de, même si cette saison-là n'a pas été un succès au niveau du, des résultats, euh, on a aimé la façon que les joueurs ont réagi, la façon dont les joueurs se sont battus, mais on a aussi tourné notre regard vers la prochaine saison, et la prochaine saison. On ne pourra pas reprendre le même discours si les résultats sont les mêmes. On a déjà commencé à placer la barre plus haut, parler, même évoquer les séries éliminatoires. Euh, toujours dans l'optique où on veut améliorer l'équipe à long terme. Euh, Kent Hughes a été clair, on ne va pas améliorer l'équipe l'année prochaine pour l'améliorer l'année prochaine. Tout simplement pour être meilleur sur papier euh, au classement pour une saison. Sauf Si on est capable d'améliorer l'équipe euh, à long terme, euh, c'est là qu'on veut... On veut travailler pour que cette équipe-là ne soit pas bonne seulement une saison, l'année prochaine, faire les séries, que ce soit terminé. Mais bien, pendant plusieurs saisons, oui, aspirer aux grands honneurs sur une longue période.
0: Si vous aviez un point positif à dire, sur euh, pas sur la saison, mais un élément que vous voyez, que vous avez perçu qui était plus positif peut-être, ce serait quoi? Euh, ben,
1: Mettons, moi, je dis, moi ce que j'ai aimé, puis ça en a glissé un mot, c'est que cette équipe-là, si euh, j'essaie de voir du positif dans du négatif, mais si cette équipe-là n'avait pas eu autant de blessures, est-ce qu'on aurait vu un Raphaël Harvey Pinard prendre son envol comme on l'a vu cette saison? Euh, probablement pas. Euh, personnellement, moi, c'est un peu ma révélation de cette saison-là. Euh, c'est vrai à qui me fait penser, il me fait un peu penser à Brandon Gallagher. Ouais. Je, je trouve qu'il apporte ouais. cette euh, pas exactement le même genre de style de joueur, là, mais il apporte cette étincelle-là que Gallagher apportait, qui apporte peut-être plus totalement nécessairement. Euh, capable de marquer un joueur énergique. Puis, euh, donc oui, d'une part, Raphaël Harvey Pinard et cette, cette façon-là que les jeunes ont eu, c est, c est, ont eu la chance de, de, de prendre un, un peu plus de place avec, avec les blessures. Puis je dirais aussi, euh, j'espère que je ne te le vole pas, Seb, mais je dirais peut-être la tenue de Samuel Montembeau. Ouais. Euh, à moi que tu te voles. Vraiment, c'est un Montembeau, c'est un, <rire> un gars en qui on fondait pas beaucoup d'espoir au début. Rappelez-vous, au début de la saison, on pensait que c'était Kayden Primo qui allait être l'adjoint à à Jake Allen, puis Montembeau a vraiment pas volé son poste, euh, avancé,
0: a été... C'était un... s'avancer, il est dans le top 15 de la Ligue. Et, moi, je trouve
1: qu'il a vraiment été un, un bon gardien, puis même au début de la saison, on n'était pas sûr que ça allait durer, on se disait, bah, c'était juste une bonne séquence, mais vraiment, je l'ai trouvé euh, très bon Samuel Montembeau, puis peu importe ce que l'avenir lui réserve, est-ce que c'est un... est-ce que, est, est, est que ça va être l'auxiliaire des Canadiens, je trouve ça... Euh, je que c'est une... Euh, trouvé que c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens de, 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 de voir que, que ce gardien-là est capable de livrer la marchandise. Euh, euh, comme il l'a fait cette saison.
2: Moi, j'irais avec le, le rendement des jeunes défenseurs de l'équipe. Euh, C'est une équipe qui a été privée de beaucoup de vétérans. Joel Monson pendant une longue période, Mike Matheson en début de saison, euh, David Savard en fin de saison. Donc, on a eu énormément de temps pour donner, pour placer des jeunes dans des situations qu'on n'avait probablement pas l'intention de les placer. Euh, je pense que Caden Goulet a été une révélation pour plusieurs. Ouais. On pensait que tout ce qu'il allait être bon, mais peut-être pas aussi bon aussi rapidement. Um, Justin Barron après, lui a commencé la saison dans les après avoir terminé la, la saison dernière dans la Ligue nationale donc on, on aurait pu penser à une régression dans son cas mais quand il a été rappelé il a été très bon uh, c'est sûr qu'il y a évidemment du travail à faire surtout du côté défensif mais Justin Barron a montré de bonnes choses Arbor Jacka a été une surprise qui a montré aussi de bonnes choses avant de se blesser dans un combat avec Vincent Dernais um, donc, donc Goulet donc Jordan Harris qu'on a, qu a pu voir à quel point c'est un défenseur qui et fiable dans les limites de son jeu. Euh, donc, plusieurs points positifs comme ça qui, qui font en sorte qu'on on se rend compte que la relève des Canadiens à la ligne bleue est, est en avance peut-être sur euh, ce qu'on aurait pu croire au début de la saison. On va, euh, on va voir la prochaine, comment on va on va pouvoir entourer ces jeunes-là, avec évidemment le retour, on espère, en santé de tous ces vétérans-là. Euh, et ce qui s'en vient derrière, on a Logan Mayo qui va probablement faire ses, ses débuts professionnels l'année prochaine, euh, probablement à Laval. Euh, on a des jeunes comme William Trudeau qui ont été exceptionnels à, à Laval cette saison. Donc, il y a une relève. Euh, les Lane Hudson de ce monde devront se greffer au groupe éventuellement. Euh, donc, il y a des décisions importantes qui devront être prises par l'état-major et le rendement des jeunes va peut-être accélérer certaines de ces décisions-là.
0: Oui, effectivement, effectivement. En terminant euh, cette portion actualité, d'actualité, ben, euh, Jonathan Taze qui a disputé son dernier match avec les Blackhawks de Chicago, les Blackhawks qui euh, lui ont dit qu'ils ne bon, vont pas lui offrir de contrat, donc euh, deviendra joueur autonome sans compensation. Premièrement, la question est peut-être pas où va aller Jonathan Taze, mais plutôt va-t-il encore jouer parce qu'il a été... Euh, passablement euh, ennuyé par, les, par, les, par la maladie, pas mal plus que les blessures, mais la maladie a eu bon la COVID longue en plus, euh, un syndrome de réponse auto-immunitaire. Je n'ai pas le nom exact, mais il me semble que ça ressemble à ça, là, qui, euh, qui l'avait empêché de disputer la saison euh, 2000, 2000, 2021-2022. Cette année, 31 points 53 matchs dans une situation difficile comme capitaine des Blackhawks. Bon, la décision n'est pas surprenante de la part des Blockharts. Je pense que ça, ça s'imposait parce que, bon, on veut reconstruire, puis tu ne peux pas offrir un million par année à Jonathan Taze. On s'entend, là. Euh, ça se fait pas. Ce n'est pas, pas comme une autre équipe qui arriverait et disait, hey, Jonathan, viens avec nous, on va te donner une chance, puis signe un contrat à un million. Là. Donc, euh, ça se faisait pas. Vous, en voyez, vous voyez ça comment? Est-ce qu'on est qu va revoir Jonathan Taze dans la LNH un, un jour, selon vous?
1: ben j'espère, parce que, tu sais, à sa façon, je trouve que ça a quand même été un, un, un grand joueur de sa génération. Même si ce n'était pas le plus grand producteur de points, ça a quand même été un... Je trouve, moi, j'oserais le dire que ça a été un grand joueur de sa génération. Euh, tu sais, trois, quatre, trois coupes Stanley, un, un, des, un des grands leaders de la Ligue nationale. Euh, tu sais, je pense que tu ne fais pas ça par hasard. Euh, je pense aussi que les Blackhawks voulaient ne pas... Tu sais, je pense qu'ils voulaient couper les ponts avec Thaise parce que vraiment, eux, on... on on est dans le projet à long terme, on est dans le virage jeunesse, puis pas à moitié. Puis je pense que ce qu'ils veulent, c'est que dès l'an prochain, les jeunes joueurs de l'équipe, les joueurs qui vont être les, les piliers de cette équipe-là, mais prennent en charge le leadership, puis que ce ne soit pas à, à, à un autre joueur dans le vestiaire qui, qui, qui tu sais, un, un vétéran dans le vestiaire qui est là juste pour être le leader. Je pense que les Blackhawks veulent vraiment donner, tu sais donner le flambeau à leur, à leur jeune joueur dire, regardez, là, à partir de maintenant, c'est vous qui êtes en charge, c'est vous qui allez l'idée euh, l'idée euh, cette équipe-là. C'est un peu ce que le, 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 le DG euh, Kyle Davidson disait là, en terminant. Ce qu'il disait, c'est exactement ça, qu'avec un joueur comme Jonathan Taves dans le vestiaire, ben, tu, 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 tu te retrouves à... À avoir tes jeunes qui sont un peu plus dans l'ombre, tu sais, qui ne sont, qui sont pas dans un rôle de, de, de premier plan nécessairement en termes du leadership, qui ne vont pas vivre les mêmes expériences que si ils sont les joueurs vers qui on se tourne pour, tu sais, pour sonner la charge, pour être les leaders de l'équipe. Donc, euh, c'est un peu, je pense, la logique derrière la décision. Mais euh, tu sais, franchement, une page d'histoire qui se tourne à Chicago, là, avec le tu sais, il y avait eu le départ de Keith il y a quelques saisons Kane qui a été changé cette saison. Puis là, on complète vraiment le. le, ouais. le on, on ferme le chapitre là, avec le, la fin de la, la, Corey la, la fin de, ouais, de, de quoi, Jonathan Corey Crawford.
0: Cory Crawford aussi, que beaucoup de cybrés Ce chapitre là, de succès du début jusqu'à la moitié des années 2010, c'est vraiment du passé. C'est terminé à Chicago. Et j'ai l'impression qu'on va en avoir pour euh, minimum une, sinon deux saisons sans avoir de capitaine euh, du côté de, de, des Blackhawks. Messieurs, ça y est! On en parle, parlons-en, les séries éliminatoires. On y va avec nos prédictions. Bon, comment on va faire? On va y aller série par série. On va tout d'abord y aller avec les grandes questions, les grandes lignes de chaque série. Ensuite, on va y aller de nos prédictions. D'ailleurs, euh, chers auditeurs, si vous voulez de l'information sur une série ou l'autre, on a, en bon français, on a du stock beaucoup de stocks, beaucoup de choses sur notre site web présentement. Rendez-vous à lnh.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Du contenu, vous allez en avoir pas à peu près dans les prochaines semaines. C'est déjà le cas, là, les gars. D'ailleurs, les gars, merci de prendre une pause de votre journée parce que je sais que... On a beaucoup de brou dans le toupettes présentement. Hugues plus que Seb, puis moi encore ben, moins, je pense. On, là, mais on euh... est dans
1: la, dans la préparation ouais. de tout ça, puis on va avoir des textes. Euh, <rire> aujourd'hui, on en rajoute un samedi. On va avoir des textes aussi euh, dimanche. Donc, euh, non, non, ça ne manquera pas. Là, je voulais euh...
0: surtout dire que tu as plus de cheveux sur la tête que nous autres. C'est ça, que c'était ça le point. ouais hum, oui. Bon, ouais. Ouais. Bon, mes ouais. Cheveux, mes c cheveux sont là. Bon, voyons, c OK, bon. <rire> c'est moi le truc C'est moi? OK, bon, parfait. Ouais, J'ai l'air
2: d'en
1: bien... voir beaucoup, c'est parce que je ne suis pas peigné aujourd'hui.
0: ouais oui, oui, oui. Ah, oh, t'es peigné des fois. Ça arrive? OK, c'est bon. J'ai jamais vu. OK, on y va. Trêve de plaisanterie. Commençons, bon, oui, avec allez. la... la, la... <rire> Commençons avec euh, la série pas, qui ne sera pas la plus amplement disputée, mais qui met en place l'équipe... Est-ce qu'on peut dire l'équipe d'une... Écoute, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une équipe de... L'équipe de l'histoire, l'équipe... Appelle ça comme tu veux, depuis, depuis la fin de la domination des... De, Peut-être pas les... les ouais, depuis le début des années 90, je pense que la meilleure équipe qu'il y a pu avoir, les Bruins de Boston, qui ont connu une saison historique, qui ont remporté 65 victoires, qui ont réécrit le livre des records de la Ligue nationale pour le nombre de victoires, pour le nombre de points, entre autres. Euh, bon, les, vous regardez cette équipe-là des Bruins. Voyez-vous une faiblesse si tout le monde est en santé?
2: Oh, pas vraiment. Non, non hein? <rire> euh... Seb, elle va te laisser y aller. Euh... Oui, parce que là, on, on non, va analyser mais... le les se... forces en présence. On conclura te avec, te faire, ta, faire, avec, ça. Ça. avec ta prédiction. <rire> oui. euh, non, écoute, le, le, le duo de gardiens a fait de l'excellent travail. <rire> euh, Lénus ou le Marc, à moins d'une surprise, devrait décrocher le, le, le trophée vésilant. Euh, on a ajouté un Dimitri Orloff à une brigade défensive qui était déjà très forte. Euh, on a ajouté des Tyler Bertoudi comme joueur de profondeur, une équipe qui manquait déjà pas de punch en attaque. Donc, c'est une équipe qui, sur papier, euh, est, est très, très bien structurée, très bien dirigée aussi avec Jim Montgomery. Euh, même peu importe, ce on, on a fait nos prédictions de début de saison, on était huit panélistes et nous huit, on n'avait pas mis les Bruins non, en série. Non. Et euh, on a ravalé nos paroles et euh, voici les Bruins Coup, qui connaissent nos saisons historiques. Non, mais je veux dire, cette
0: équipe-là a commencé la saison avec Brad Marchand sur la liste des blessés, avec M. Pouce comme défenseur numéro un parce que euh, Charlie, Charlie McAvoy, McAvoy et Matt Grisdick étaient sur la liste des blessés pour un. On, à ce moment-là, on parlait de décembre là, comme retour. comme euh, Je pense que les deux sont revenus sont début novembre là, dans le code marchand, dans le cas de McAvoy. Euh, Patrice Bergeron euh, re, re, vraiment est revenu euh, aussi talentueux qu'il était. David Crichty, on avait beaucoup de points d'interrogation, venait d'aller jouer chez eux, retourner une année en Europe, revient puis va connaître une belle saison c'est difficile à comprendre puis en plus on avait un nouvel entraîneur chef Jim Montgomery qui s'amène puis tu sais vous le savez un nouvel entraîneur chef qui s'amène ça fait quoi d'habitude ça met l'équipe à, à sa couleur ça amène son système puis on dirait que Jim Montgomery est juste arrivé puis est entré dans le moule des Browns le moule de Patrice Bergeron de Zdeno Chara aussi parce que euh, L'ombre de Zdeno Chara est encore l'aura, je devrais dire, de Zdeno Chara. L'ombre aussi, parce qu'à grandeur il faisait de l'ombre sur tout le monde. Mais euh, était encore là, cette, cette manière de tout le temps dire, « euh, si s'il y a un blessé, il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève. » Puis Montgomery est arrivé, puis il a juste absorbé tout ça. Il a fait quelques ajustements. Il a changé le ton aussi dans, dans, la, dans le vestiaire par rapport à Bruce Cassidy. Puis ça donne cette équipe-là des Bruins qui qui, 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 qui était imbattable cette année
1: puis Je ne suis pas prêt à dire qu'ils vont aller, nécessairement à dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et euh, euh, puis gagner la Coupe Stanley, je ne sais pas encore. J'ai hâte de voir. Mm. C'est tout le temps, euh, c'est une autre saison, c'est tout le temps intéressant, intriguant de voir euh, comment ces équipes-là qui ont réécrit les, les livres des records vont se comporter en série de On l'a vu avec le Lightning, pas plus tard qu'en 2019. Euh, C'était à ce moment-là, il avait égalé les, les, les records euh, de, de la LNH. Ils sont fait balayer vers les Blue Jackets de Columbus. Par contre je trouve que les situations sont différentes. Euh, tu les, les, les Bruins, une équipe qui a de l'expérience, surtout qui a une identité euh, qui ne sera pas comme submergée par l'importance du moment assez mm -hmm. Puis de l'autre côté, j'en viens aux Panthers. Je, je me demande un peu c'est quoi l'identité des Panthers dans, dans une série contre, contre les Bruins de Boston. T'sais, oui, on a des bons joueurs. On a les, les, les Matthew Kutchuk qui a été dominant cette saison, je veux dire, qui... qui, qui si Conor McDavid n'existait pas, il pourrait, dans pourrait la course, probablement art, être dans la, dans la discussion pour le, pour le trophée Hart. Mais je, je me demande un peu c'est quoi l'identité la, 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 de cette équipe-là. C'est une équipe qui ne m'a pas... C'est m'a pas convaincu, moi, euh, durant la saison régulière. Ils ont bien terminé, mais ils ont eu beaucoup de moments d'inconstance, beaucoup de moments où on s'est dit ah, « devant le filet, ça ne fonctionne pas. »
2: Euh, D'ailleurs, ouais, devant le filet, ça sûr. va être une question
1: là, du côté des, euh, des, euh, des, des Panthers. Je sais que tu, tu voulais sûrement en venir, Nick, mais non, ouais, moi, c'est ça. C'est surtout l'identité des Bruins versus cette identité que je recherche là un peu chez les Panthers que je ne suis pas convaincu. Personnellement, on en viendra aux prédictions plus tard, mais j'entrevois, je pense, un, une première ronde assez facile en gameplay. Ouais. Euh, ce, pour...
0: ce qui est spécial en plus, c'est que je trouve que autant Matthew Ketchuk a été vraiment incroyable pour cette équipe-là, autant je trouvais l'identité des Panthers plus claire l'année dernière que cette année. Tu c'était ouais. clair au niveau des trios, c'était clair, il y avait Uyghur à défasser, tout ça. Cette année, avec Blad il a eu une mauvaise saison en plus. Les gardiens, bon, euh, parlons-en, Sergei Bobrovski a été utilisé à profusion en fin de saison, puis visiblement, il s'est blessé, ou en tout cas, c'était pas clair, là, mais ça ressemblait à une blessure. Euh, Alex Lyon rappelé de la Ligue américaine, boum, il explose, il sort de où Alex Lyon, on le sait pas. Comme Simba qui revient contre Mufasa pour, euh, non, Mufasa c'est son père, contre Scar pour venir reprendre le royaume, ben L'Alex Lyon qui mène les Panthers en séries éliminatoires. C'est bon. C'est bravo. Merci. Lyon. <rire> aussi, ouais, Lyon. C'est wow. ça.
1: Hein? Le Roi Lyon. C'est hein? pas ça. Le Roi Lyon, Alex Lyon, c'est. Ça n'a jamais été Nick. fait en
0: plus. Je
1: ne sais pas ah. si c'était volontaire. J'imagine que oui. Mais ben oui, oui, bravo. À partir du moment où je
0: parlais de Simba, là, on avait fait le tour. Euh... Mais pour euh, parler de toi, il bon. euh, Ouais, par mais c'est ça. Là... Mais, je veux dire, tu t'envoies qui T'envoies qui en séries éliminatoires là, si Borowski est en santé
2: ah, ça, ça va être euh, un, un beau... Euh,
0: on va le savoir au premier match, euh, mais ça se peut que ça le change savoir, rapidement. Ben, C'est ça, on va le savoir.
2: J'espère qu'on va le savoir avant un petit peu. Ça va nous aider. <rire> Par contre, euh, je dirais que, euh, peu importe la décision qu'on va prendre, il faut voir qu'on soit rapidement fixé dans le sens où si on décide d'y aller avec Lyon, parce que bon on faudrait qu il faudrait qu'il accordé des buts à son dernier match, mais avant ça, a été très, très solide. Si on décide d'y aller avec Lyon... Euh, il n'y aura pas une longue laisse longue si on y va avec Bobrovski. Il est mieux de montrer rapidement qu'il est de retour en pleine possession de ses moyens parce qu'on on devra prendre notre. Une décision rapidement de ne pas commencer à alterner. Euh, on veut pouvoir miser sur un gardien derrière qui va pouvoir euh, faire la différence. Pis, oui, Nick?
0: Ouais, c'est ce qui s'était passé dans les dernières années. Il y a deux ans, on avait alterné. On avait Chris Dredger, on avait Brubowski, puis Spencer Knight avait été rappelé, était sorti des, des rangs collégiaux. On avait tourné trois gardiens dans la série. L'année dernière, il me semble que c'est ça aussi. Spencer Knight et Brubowski avaient eu du temps de jeu aussi. Et, et à travers tout ça, c'est trois entraîneurs chefs différents c'est joué à Kenville. lève le deux ans. L'année dernière, c'était Andrew Brunette. Puis cette année, c'est Paul Maurice. Donc, est-ce que Maurice va être capable de faire différemment? Moi, je ne suis pas certain. Parce qu'effectivement, si Lyon, il partait et le part se fait traverser le premier match, et oubliez pas, le Borowski, ça n'a pas toujours été facile en Floride, mais cette année, il a eu... Des bons moments. Il y a un moment donné où si les Panthers étaient encore dans la course aux séries éliminatoires, c'était grâce à Bobrovski, avant que, justement avant qu'il se blesse parce qu'il était à bout de souffle. Là. Donc, euh,
2: ouais, on a parlé de maladie dans son cas l'année dernier. Ouais, il avait ça. été le seul gardien d'office. Il euh, avait quand même été respectable. L'équipe ne marquait pas l'année dernière.
0: Il me semblait euh... que, excuse-moi, excuse je te pensais que Spencer Knight avait du, du temps de jeu en passant en série.
2: Non, On avait eu uh, 10 matchs joués, 4 victoires, 6 défaites, un pourcentage d'arrêt de 911. Ah, Donc, bon ben. euh, ça s'était écroulé là, par, contre le Lightning pour, pour les Panthers. Je pense qu'on été belayé par le Lightning. Euh, deuxième ronde, oui. Euh, exact. Donc, le moi, personnellement, vous allez là, on va peut-être arriver au bout des prédictions. Euh, je n'ai pas, pas de grands arguments à dire, pour, à avancer contre les Brooms, à part peut-être le fait que. Euh, Là, on a ça depuis quand même quelques semaines, même si ça ne les empêche pas de gagner. Là, des repos par-ci, des repos par-là. Euh, encore aujourd'hui, Patrice Bergeron n'était pas à l'entraînement, on lui permet de se reposer encore. Euh, C'est évidemment une très bonne idée de gérer les énergies de, de Patrice Bergeron. Euh, par contre, il y a beaucoup de joueurs qui sont vieillissants, qui ont peut-être traîné des bobos toute l'année. Euh, le duo Ulmax Wayman a été exceptionnel en saison. Est-ce va être. Là, on parle des séries éliminatoires, ça va être autre chose. Euh, moi, j'ai sorti ma grosse surprise de la première ronde en y allant avec les Panthers, euh, parce qu'on n'a pas d'identité. Euh, L'année dernière, pourquoi ça ne s'est pas bien passé, le, le visage de cette équipe-là n'était pas bâti pour les séries éliminatoires. On l'a vu dès qu'ils sont arrivés contre une véritable équipe de série comme le Lightning, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Euh, C'est absolument rien quand Jonathan Huberdo, m'a mais aller chercher un Matthew Ketchuk. Euh, c'était... Euh, à ce moment-là, quand on en a parlé, on disait c'est un... En saison, les, les Flames ont peut-être un, un ascendant. Par contre, en série, j'aime ai bien avoir un Mathieu de mon côté. Son style est bâti sur mesure pour les séries. Un Alex Underbarkov est un, est un joueur qui est... On continue encore à dire aujourd'hui qu'il est sous-estimé. Euh, ouais, mais si Patrice Bergeron n'est pas là, il y a peut-être plusieurs trophées à, à, à son actif. C'est un des très bons centres complets de Ligue nationale. Donc, c'est cette équipe-là avec un Carter Varaghi. On a parlé d'Egblad qui n'a pas une bonne saison, mais regardez celle de Brandon Montour puis de Gustave Hosling. Donc, cette équipe-là joue du hockey de série depuis, euh, depuis maintenant deux mois, presque trois. Euh, donc, cet élan-là, parce c'est une équipe qui est assurée du trophée des présidents depuis maintenant des semaines et des semaines, c'est là où je vais mettre... Un, un petit 2$ en papier tout flippé, qui traîne vers euh, les Panthers parce qu'il y a toujours des surprises en première ronde puis euh, cette, euh, je mise que ce soit la grosse surprise en première ronde mais je suis tout seul dans mon camp donc euh, ouais. je me range quand même à vos arguments
0: Bon, maintenant pour les gens qui sont plus posés et euh, qui ont plus réfléchi à la question des blagues Seb, mais Hugues et moi bien évidemment on va y aller avec les Panthers, Hugues je t'écoute ben moi, pas les dit, Panthers, euh... c'est des Bruins. C'est ouais, des Bruins, des
1: On va y aller avec les Panthers qui se font éliminer. Ouais, J'ai dit, euh, dit Bruins en 5. Euh, L'argument de Matthew Ketchuk, l'identité pour moi, c'est effectivement c'est vrai que ça, je pense que ça va changer la donne. Mais euh, de dire que les Bruins sont assurés du trophée des présidents et ils ne rentrent pas en série en, en jouant du hockey de série, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils aurait pu s'asseoir sur leur laurier depuis trois mois, les Bruins de Boston, puis ils ont continué à l'expression, mais défoncer le reste de la Ligue. Ils donc jouent donc, du hockey de
0: série pour aller chercher leur record depuis un bout, là.
1: Oui, c'est ça. ça. Non, en tout cas, fait que je ne m'éterniserai pas plus longtemps. Je pense qu'on a fait ouais. le tour, mais ouais Bruins en 5, moi, je pense que ça va être assez
0: expéditif. Euh. J'ai la même prédiction que, que toi, pas. Hugues, Bruins en 5.
2: J'avais dit Panthers en 6 en passant.
0: Panthers en 6. Bon, ben écoute, euh, si, euh, si, 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 si tu gagnes, euh, si tu veux juste ça, ben, tu vas être euh, ben, mettre de l'argent là-dessus parce que... Euh, Ouais, la, la, la code, code, je doit pense être bonne. que la cote doit être assez bonne. Merci. Deuxième série, euh, les champions de la section métropolitaine et les Hurricanes, euh, le, oui, les Hurricanes de Caroline. Les de... les... Oui, c'est ça, ça a mal sorti, hein. <rire> Contre les Islanders de New York. Euh, les Hurricanes bon, qui euh, ont réussi à résister aux Devils et même les Rangers qui n'étaient pas trop loin pour aller chercher le titre. Les Islanders de New York ont participé aux séries éliminatoires par, euh, par très peu. Vraiment, ça s'est décidé en toute fin de saison. Vous voyez quoi dans cette série-là? Est-ce que les Hurricanes, privés d'André Zvezchnikov, avec une fin de saison, mais on parlait de hockey de série, eux autres, ils n'en ont pas joué. se fait un petit bout qu'ils n'ont pas joué de hockey de série là, euh, en saison. Vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Est-ce que les Hurricanes, grandement favoris sur papier, peuvent passer à travers le Lightning? En tout cas,
2: le, notre panel de l'NH.com semble très divisé sur la ouais. question. C'est la seule série qui a quatre votes de chaque côté. Euh, moi, de mon côté, j'avais placé les Hurricanes en finale à Costané au début de la saison. Mm -hmm. euh, je vais tout de suite rétracter cette, euh, cette affirmation, principalement pour l'absence de Stachnikov et celle de Max Paturity, à la base, on, on se disait, bon, mais ben, en plein milieu de la saison, un Max Pacioretty va être comme une acquisition gratis, en quelque sorte. Là. Il va revenir, il va revenir au jeu et il va aider l'attaque. On sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, mais je pense que les Hurricanes forment encore une assez bonne équipe de hockey pour vaincre les Islanders. Les Highlanders, euh, c'est... Euh, ils ont joué du hockey comme les Highlanders qu'on connaît, qui, ouais. qui est du hockey euh, fermé, system, du system, hockey ouais. hermétique. Mm -hmm. euh, tout le monde doit tirer dans la même direction. Le retour de Matthew Burzall va leur faire un bien fou, ça c'est sûr et certain. Euh, mais moi, je ne suis pas d'avis que ça va être suffisant pour euh, J'étais assez de sable dans le grenage une aussi belle machine de hockey que les Hurricanes
1: moi euh, je euh, pense que ça va être très serré c'est peut-être la série que je que, que suis moins confiant de ma prédiction mais je pense que c'est une surprise qui peut se créer c'est les Islanders qui peuvent la faire euh, personnellement je vais vendre le punch tout de suite j'ai prévu une victoire, une longue série mais une victoire des Highlanders en, en sept matchs euh, je trouve que, les, probablement, on en a parlé un petit peu, mais les Hurricanes n'ont pas connu une très bonne fin de saison. Euh, ils n'entrent pas, pas dans les séries sur, un, sur, un, sur, sur une right. bonne séquence. Ouais. Euh, sans Svechnikov, sans Pachoretti, c'est une formation qui, est, je trouve personnellement, un peu moins menaçante sur papier. Ça reste une bonne équipe. Je trouve que ces deux équipes qui se ressemblent un peu dans le sens où c'est deux équipes qui vont euh, travailler beaucoup, très actives en échec avant, euh, ça ne sera peut-être pas des matchs de, de 6 à 5. Là. Je pense que ça va être des, des, des matchs plus, euh, à, à plus bas pointage. Euh, par contre, j'aime quand même la fin de saison des, des Islanders. Je trouve que dans les dernières semaines de la saison, les Islanders n'ont pas été parfaits, mais ils ont été de, de, de victoires dans lesquelles, je trouve, ils ont lancé un message. On a une victoire de 6 à 1 la semaine dernière contre le Lightning de Tampa Bay. On a euh, une victoire de 5 à 1 contre les Devils de New Jersey le, le 27 mars, euh, 7 à 2, le, le, le 21 mars contre les Maple Leafs de Toronto. On a battu des, grands, des, des, des grosses équipes. On a, battu des, on a, on a prouvé qu'on est capable de jouer dans la cour de ces équipes-là. Et je ne suis pas sûr que tu en as parlé, ça, mais on a un certain Ilya Sorokin devant le filet qui, à mon avis, honnêtement, il y a un débat à avoir si Sorokin pourrait euh, avoir le trophée Vizina cette saison. -là. Je sais qu'il a... Je veux dire, survoler la, 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 la compétition cette saison, mais quelqu'un qui m'arriverait en me disant, ben, en défendant sur, totalement sur... la candidature de Sorokin, tu je ne serais, serais pas totalement... Je trouve que ça se défend. Puis je pense que, un peu comme les Canadiens de Montréal, dans le temps qu'on avait Carey Price devant le filet, tu arrives en série, tout est possible. Ouais, est... Je pense que les Hurricanes vont... vont... Vont,
0: pas les Hurricanes, les Islanders vont, vont le prouver. Oui, puis n'oubliez pas une chose. Là. Avant d'avoir raté les séries éliminatoires l'année dernière, les, les, cette équipe-là, c'est le même noyau des Islanders, s'est rendu en demi-finale deux années consécutives. C'est une équipe qui joue du hockey de série, puis en saison, en saison régulière, parfois ça coûte des victoires parce que c'est un système... Puis quand ça se met à marquer de partout, ben, tu ne peux pas toujours répliquer parce que c'est pas comme ça que ton système est fait. Mais quand tu arrives en série éliminatoires, ton hockey hermétique, c'est là qu'il devient payant. Puis ça, ça a permis aux Islanders d'aller loin en série. Puis comme je dis, c'est à peu près le même groupe avec un gardien qui, à mon avis, est meilleur, en Aïa Sorokin. Euh, Sorokin, tu l'as dit, avait terminé, même sur notre site web, les, les prédictions, là, notre euh, pas nos prédictions, Trophy Tracker, la course au trophée qu'on a sur le site web. Bien, Sorokin a terminé deuxième devant Connor Lebock, tout juste devant Linus Ulmark parce que tu peux pas passer à côté des exploits d'une marque cette année. Mais je pense que Sorokin est présentement dans le top 3 de la Ligue nationale, à mon avis, avec Andrei Vasilevski puis Youssef Saros. Tu sais, comme je dis, talent brut, là. Pas, perform... pas, pas résultat statistique, mais talent brut. À partir de là, je regarde ce qu'il y a chez les Hurricanes, c'est-à-dire qui va se blesser en premier, Frederick Anderson ou Antiranta. Je veux dire, c'est un, un refrain qui revient chaque année. L'avantage du gardien est clairement du côté des Highlanders. L'avantage du système est du côté des Highlanders. Le talent brut est du côté des Hurricanes, bien évidemment, mais la perte de Svechnikov, on ne pouvait pas la compenser parce qu'elle est arrivée après la date limite des transactions. On n'a pas Paturity. Tu regardes cette équipe-là. c'est une des rares équipes qui, finalement, ne sera pas vraiment améliorée avant d'arriver en séries éliminatoires. Tu sais, Jesse Pujo Jarvis c'est un flop depuis qu'il est là. Je pense qu'il a deux points en 17 matchs à peu près. Euh, D'avoir Brent Burns et Shane Goddess Beer sur la même équipe. En saison, c'est le fun. En séries éliminatoires, peut-être un petit peu plus risqué au niveau de, de, de ton jeu défensif. Moi aussi, je suis Sept matchs en faveur des Islanders. Sept, toi, c'était...
2: Moi, c'est là où je vais être un petit peu en désaccord avec toi. C'est au niveau du système qui avantage les Highlanders. Le système des Hurricanes. Le euh, système des Highlanders bon. en
0: série. Je,
2: je, je précise, ben, même, en série. En tout cas, cette équipe-là, moi
1: Moi, je suis assez d'accord, aussi, là-dessus, que le système des Hurricanes est solide quand même. Je te laisse
2: y aller, ça, <rire> mais... Je... Ouais, ben, moi aussi, je pourrais être une longue série. Euh, je mise sur le, le rabble, le le réveil offensif des Sébastien Nao et puis des Tevo Teravainen. Euh, en série, là où ça compte, pour que cette euh, équipe-là s'impose en cette match, les Hurricanes. Parce que là, depuis la date limite des transactions, on, on, les moteurs offensifs de cette équipe-là s'appellent Martin Nekash et euh, peut-être que vous avez entendu parler de lui, Yespéry Kotkaniemi. Mm -hmm. euh, donc, c'est les 22e. deux meilleurs pointeurs de l'équipe depuis la date limite des transactions. Euh, mais un Brent Burns, un Jacob Slavin, un, un British Jay, un Breast, Brett Péché, cette, bre, cette brigade défensive-là euh, va faire le travail de gardiens gardien, j'ai aucun au Je
0: maintiens que la brigade défensive des Islanders est probablement la plus sous-estimée de la ligue.
2: Oui, c'est vrai que ont. Adam, qu on Adam Pellec, personne ne parle d'Adam Pellec,
0: personne parle de. Parce que c'est pas des noms flamboyants. On laisse Noah Dobson faire sa petite affaire, là, mais il y a de très bons joueurs défensifs. Avec Sorokin, on verra, on verra mais visiblement, ouais. on est tous d'accord sur une chose ça devrait être une série assez serrée. Merci. La série qui nous intéresse beaucoup, qu'on va couvrir de près, celle entre les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay. Messieurs, est-ce enfin l'année où, depuis 2004, les Maple Leafs de Toronto peuvent accéder au deuxième tour? Peuvent se rendre en que... deuxième ronde? Ou est-ce qu'encore une fois, le château de le, le, la rangée de dominos va tout se mettre à tomber un après l'autre et on va encore jouer, se retrouver à jouer du golf dès le mois d'avril?
1: Je vais commencer avec un, 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 un meilleur coup. J'étais peut-être un peu trop confiant avec le Lightning le, le deux semaines quand... C'est vrai qu'ils sont inquiétants, là-dessus, avais raison. La mm -hmm. fin de saison du Lightning était plate un petit peu. Je t'inquiète pour le Lightning, honnêtement. Je ne les ai pas trouvés convaincants, comme j'ai dit dans la dernière ligne droite de la saison. Je pense que ça pourrait être l'année des Maple Leafs, effectivement. Honnêtement, en attaque, ils n'ont jamais eu autant de profondeur que ça. Euh, Puis de la bonne profondeur. Le, le talent brut, ils l'ont toujours eu, ouais. mais la profondeur, là, les joueurs qui font la différence, là, on en a, ça fait longtemps qu'on en parle de Toronto en série, mais l'année passée, dans le match numéro 7, ils se sont fait battre par Nick Paul. Ils ne sont pas fait battre par Nikita Kucherov par Steven, euh, par Steven Stamkos, par Braden Point. Ben là, ces joueurs-là, les Nicholas Paul, ben, on les a, les Sam Lafferty, euh, on était à chercher Ryan O'Reilly, qui va être dans le centre de troisième trio, euh, Jake McCabe en défensive. Des, des petits ajouts que, sur, sur papier, tu n'as pas l'impression que ça fait... une. Une petite grosse différence que ça au niveau offensif mais que dans une longue série éreintante, ces gars-là peuvent se lever et faire la différence je pense qu'on les a du côté de Toronto là mon seul point d'interrogation c'est devant le filet présentement on, Samsonov euh, Samsonov a, a semble pas être à 100% présentement euh, on l'a vu l'autre fois c'est dans je pense dans le dernier match qu'il a joué euh, il a semblé euh, il fait un arrêt il s'est relevé c'était pénible il, il avait l'air il avait de, de s'être blessé un peu je pense au bas du corps il n'avait pas l'air totalement confortable est ce qu'il va être à 100% pour les séries euh, je ne sais pas on a Matt Murray qui est blessé on ne sait pas trop quand il va revenir puis là on se retrouve avec Samsonov peut-être pas à 100% puis Joseph Wall euh, devant le filet ça, c'est inquiétant. Honnêtement, ça, c'est ce qui m'inquiète, mais je, 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 je pense juste quand apporter... même que l'offensive des Maple Leafs, pour surmonter ça.
0: Je vais juste apporter le bémol suivant. Regardez les statistiques de Joseph en, depuis dans les matchs qu'il a joué à Toronto cette année, et même l'an passé. Mais cette année, 6-1. et 1. 6 victoires, une défaite. 2,16 de moyenne de but alloués, 932 de pourcentage d'arrêt. On parle souvent, et, et, et je vais amener le point suivant, que ce soit cette année avec Samsonov ou, ou Matt Murray, on c'est un refrain. Hein? Ouais, ouais, mais les Maple Leafs sur leur jeu défensif, c'est leur carence. On a la septième meilleure défensive de la ligue cette année, les, les Maple Leafs. Ce refrain là qu'on entend après année après année, il a changé cette année. Et, et c'est ce qui me fait dire que peut-être, peut-être, ça se pourrait que les Maple Leafs passent au deuxième tour. C'est pas fait, bien évidemment. Euh, Puis Samsonov, si Samsonov par contre est en santé. C'est un très bon gardien, Samsonov. Là, je trouve que ça aussi, je trouve que le monde, il faut le réaliser. S'il est en santé, il a de très bons chiffres, Samsonov, là, cette année. Donc ça, c'est absolument pas gênant. Puis comme tu dis, Ryan O'Reilly il va prendre toutes les mises en jeu défensives. Euh, s'il si, est sur le troisième trio, s'il n'est pas avec John Tavares sur, le deuxième, euh, sur la deuxième ligne, là, on verra bien. Là. Mais s'il si, est va prendre c'est un des très bons centres en mise en jeu dans la Ligue. Ça, c'est un gros ajout parce que tu ajoutes à ton temps de possession automatiquement. Tu sors la rondelle plus facilement de ta zone
1: même c'est un gagnant du trophée Selkie. Ben Bruno oui, c'est ça, c'est ça. il a gagné le trophée Conn Smythe aussi quand les Blues ont gagné la Coupe Stanley. Euh, pas pire, c'est mettons, pour rentrer en série.
0: Ouais, puis bon, du côté ouais. du. Oui, vas-y, Seb. Non,
2: vas-y, vas-y. Ok, mais ben dire, dire, Au vais vas-y.
0: J'allais dire, chez Sh le Lightning, on n'a pas bien fini notre saison. On a des blessés. Tanner Jeannot est sur la liste des blessés. Au prix qu'écoutez, c'est un peu dommage. Je vais rater le début des séries. Il y avait quelques joueurs qui semblaient un peu amochés. J'ai vu Ross Colton se blesser un peu. Donc, euh, chez le Lightning, est-ce que tout ce hockey qu'on dispute depuis trois ans, euh, deux conquêtes de la Coupe Stanley, une finale, on va être rattrapé par ça cette année?
2: Ça va faire partie de l'équation. Euh, on a parlé de la, que les livres n'avaient jamais au, autant de bonne profondeur, si on peut dire le contraire avec le Lightning. Euh, les joueurs clés qui ont permis ces, ces, ces deux championnats-là et cette troisième finale consécutive, on parle de Victor Edman, on parle d'André Vassilovski, cette saison, ne sont pas au sommet de leur art. Ce encore de très bons joueurs oh de ouais. hockey, le Victor Edman. Toutes les, toutes les équipes prendront Victor Edman dans leur équipe, mais ils ne jouent pas comme le Victor Edman qu'on connaît. T'es évincé de la première vague du, par, du jeu de puissance par Mikhail Sergachev. André Vassilovski a été bon, mais c'est la première année depuis la première année qui qui ne fait même pas partie de la discussion pour le trophée on n'en parle même pas de lui comme un pot potentiel mmh. candidat euh, très bon chiffre, mais pas des chiffres d'Andrei Vasilevski euh, il y a une fatigue un, qui s'est de toute évidence installée bon, la seule chose qui joue pour eux c'est leur expérience ouais, ils savent comment gagner on a pas souvent
0: il n'y a pas Yannick Gourde qui leur a donné tellement de buts importants sur les éliminatoires aussi là.
2: Aussi, euh, mais ils n'étaient pas là l'année dernière non plus, puis ils ont quand même réussi à faire pas un Pas Yannicka, excuse,
0: euh, André Palat, c'est André Palat que je pense… André euh, Palat, euh, okay, qui, est, qui est ouais, un, est un, un est morceau. Oui, ouais, c'est lui qui… Je pense que c'est le meneur de, du Lightning en série depuis trois ans pour les buts là, en série. Là. Chose ouais, comme puis
2: ça, là. Des buts importants en plus. Donc, c'est plein de petits éléments. Là euh, Vous avez parlé de, de, de l'autre côté des Maple Leafs. Oui, il y a des points d'interrogation. Il va toujours en avoir jusqu'à temps qu'il euh, qu gagne une ronde. Et nous sommes, je pense, tous d'avis que c'est cette, euh, cette année. Il n'y a qu'un membre du LNH.com, on sait lui-ci, Guillaume Lepage, qui souhaite de prolonger le calvaire des, euh, des Maple Leafs. Mais je pense qu'on va pouvoir parler sur Twitter pour la première fois de l'histoire d'une victoire des euh, Maple Leafs en, en série. Ce qui n'est jamais arrivé depuis euh, l'avènement.
0: De ben, L'iPhone n'existait pas à l'époque, pour euh, se donner une idée. Là. En 2004, euh, 2004 euh, bien des choses n'existaient pas. Donc, euh, c est, c est... On joue
2: encore avec une ligne rouge pour les deux lignes. C'est incroyable.
0: Ah, c'est vrai, c'est avant, le... avant, avant le lockout. <rire> c'est avant... l'ancienne LNH avec l'accrochage et tout ça. Donc euh... Combien de matchs, Hugues?
1: Euh, moi, j'ai Maple Leafs en 6.
0: Seb? J'ai euh, Maple, Leaf oh. oh. euh, Maple Leafs en 5. J'ai Maple Leafs en 6. Dernière série dans l'association de l'Est, et celle-là aussi va être le fun. Là. La série de la Rivière Hudson. les Devils du New Jersey contre les Rangers de New York. Ça va faire parler. Euh, c'est euh, un duel New York-New York. Ça fait longtemps, je pense, que c'est n'est pas, pas arrivé. Bon, c'est sûr qu'ils sont si mal les Islanders là-dedans. Ça là, fait quelques années là, que c'est pas arrivé. Euh, puis bon, quand c'est les Rangers, c'est toujours plus gros. Là. On sait, New York, New York, c'est un peu comme les Yankees face aux Mets. Il euh, y a une des deux équipes qui a plus euh, l'intérêt des médias que l'autre. Bon, euh, bon, les Rangers ont longtemps eu des problèmes au niveau de l'aile droite. Est-ce que vous croyez que les ajouts de Vladimir Tarasenko, de Patrick Kane, rendent cette équipe complète, capable d'aller loin en séries éliminatoires? Oui. Loin, je
2: ne sais pas. Mais... Euh contre contre les Devils. Je sais que Hugues, c'est la série qu'il a le plus hâte d'écouter, de regarder.
1: Ah, moi, euh, donnez-moi sept matchs de tout ça, tout en prolongation. Euh, mais pour vrai, avant qu'on se lance dans les enjeux, c'est peut-être, je trouve, la série où il va avoir le plus de d'habilité, je vais le dire en anglais, de skills à glace. C'est la série où il va avoir le plus de... Je dis, il y a du talent au pied carré dans les deux équipes. Ça va être... Je veux dire, ça va être du du beau hockey, ça va être le fun à regarder, ça va être rapide, ça va ça va être ça va être spectaculaire. C'est ce qui m'emballe vraiment pour cette série-là. Mais Seb, vas-y, je, je te laisse poursuivre sur ce qu'il y a.
2: Écoute, euh, on a parlé de, de ces, de ces ajouts-là, là, des gros ajouts des, des Rangers, qui n'ont pas nécessairement joué un rôle important en, depuis leur arrivée. un coup, des statistiques quand même euh, intéressantes. Patrick Kane, on, on voit... Il y, avait des en... Il y avait un enjeu au niveau de sa santé, de sa hanche. Euh, visiblement, ça, ça, ça a eu un impact sur son rendement. Mais ça reste que ce joueur-là, en tout temps, peut prendre le contrôle d'un match et faire la différence. Et, et en série éliminatoires, Patrick Kane a toujours été capable d'élever son jeu d'un cran. Euh, on a quand même Igor Shesterkin, qui a eu un début de saison laborieux, mais qui s'est replacé depuis euh, l'expérience de ce groupe-là. Mikos Banejad, qui arrive le mois de mars, euh, devient un autre joueur complètement. Et là, Il joue du hockey phénoménal à une famille Panarin. Donc, ce groupe-là... Tu as, as, as
0: la kid line, là, les trois ah, jeunes. Plus, les trois jeunes qui attendent juste leur chance. De, de, si tu réussis à bloquer les deux premiers trios, tu as la kid line, la qui, qui est meilleure que l'an passé. Puis elle avait fait des belles choses. Souvenez-vous, l'an passé, Kittil avait eu des mmh. bonnes séries. la midi avait eu des moments. Là, cette ligne-là, elle est juste meilleure cette année. C'est probablement la meilleure... La meilleure profondeur, peut-être, je pense, de toutes les équipes en série.
2: On s'est posé la question savoir est-ce qu'il y a un, un, un trio chez le, les Rangers qui sont vraiment capables de se quitter de, de besogne, là, euh, la, la besogne sale. Ouais, là, ouais,
0: ouais.
2: là c'est bon, Tyler Mott, c'est des euh, barclay c'est des joueurs comme ça qu'on va, qu va utiliser. L'avantage d'avoir la « kid line », c'est que si les jeunes ont de la difficulté à, avec le hockey des séries, on on peut prendre les trois et leur donner en même temps du temps de jeu réduit ou leur donner plus. Les trois ensemble, ce n'est pas un jeune qu'on enlève de la formation. Non, on prend les trois, on leur diminue leur temps de jeu au trio complet ou on augmente leur temps de jeu. C'est facile pour l'entraîneur de dire bon, mais si ça va bien avec les jeunes, on, les, on leur donne du temps de jeu. On leur, don, on leur en enlève, ça va moins bien. Euh, mais si on a une kid line euh, chez les Rangers, on a beaucoup, beaucoup de jeunesse chez les, les Devils. Les Devils, qui est une équipe qui présentement doit apprendre comment gagner. Gagner, comment gagner en série. Et je pense que ça va être un, une trop grosse bouchée à avaler ouais. d'aller chercher les Rangers euh, en première ronde, qui est un club qui, qui a fait de, de beaux parcours en série récemment.
0: Pour les Devils, c'est un peu un, un parcours obligatoire où tu vas aller perdre, tu es, es prometteur, mais tu vas aller perdre une série en première ronde contre une équipe qui va, souvenez-vous, les Nordiques de Québec, leur dernière année à Québec on avait affronté les Rangers de New York en première ronde, puis on avait été éliminé. Mais tout le monde voyait que cette équipe-là était à la porte. Qu'est-ce qui est arrivé l'année dernière? L'année suivante, tu avais rajouté Patrick Roy, puis on a gagné la Coupe cette année. Donc, je vois un peu la même chose chez les Devils. C'est une bonne équipe. T'sais, Nicky Shear, Jackie Hughes, c'est toute une ligne de centre. Même Eric Ola, là, qui se rajoute à ça. Timo Mayer est une bonne acquisition, dans ce... mais oui, il y a ce manque d'expérience-là. Du gros hockey de série, on n'en a pas vraiment joué jouer pour la plupart. Ce n'est pas le cas, justement, Vitek Vanetschek devant le filet. Euh, il y a un manque d'expérience en séries éliminatoires. Euh, il manque des éléments et de l'expérience. Mais bon, mais bon, comme Hugues t'a dit, ça va être du maudit bon hockey. C'est le même que tu as prononcé ça?
1: Non, ça va être, ça va être euh, spectaculaire, ça va être électrisant, j'ai hâte. Euh, je, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je ne suis pas en que les Devils éliminent les Rangers, mais je suis bien d'accord avec vous, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, j'ai prédit une victoire des Rangers, mais en sept matchs, parce qu'il faut, faut que ça aille jusqu'au bout de ouais. cette série-là.
0: Moi, j'ai les Rangers Et... en six de mon côté, là.
2: J'ai les Rangers en 6. Le seul facteur que je peux voir, c'est si Luke Hughes a un impact à la Kale euh, dès ouais. son arrivée.
0: Euh,
2: on a vu à quel point qu il va être talentueux, euh, ce joueur-là, quand... sauf qu'il n'y a pas de 3 contre 3 en, en... en série éliminatoires de la Coupe Stanley ouais, pour ça. lui permettre euh, <rire> d'exprimer tout son talent comme ça. Euh, donc, Rangers en 6 de mon côté. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Association de l'Ouest, maintenant. On avance. L'avalanche du Colorado contre le Kraken de Seattle. Tu viens de le nommer, Seb. Kale qui est un point d'interrogation, mais là, recommencer à patiner, commence à s'entraîner, probablement qu'on a juste géré son utilisation, mais devrait être là pour le début des séries éliminatoires. C'est un gros plus à une équipe qui, même si elle a été criblée par les blessures cette année, a terminé l'année, la saison, sur un, une fulgurante poussée pour participer aux séries éliminatoires, pas pour participer aux séries pour remporter le titre de la section euh, centrale. se retrouver avec l'avantage de la patitoire en première ronde. Euh... Est-ce que Kraken de Seattle peut arrêter, avec le peu d'expérience qu'on possède en groupe chez Kraken, peut parvenir à arrêter les champions de la Coupe Stanley qui, eux justement, c'est contrairement à plusieurs équipes qui terminent au sommet de leur section, l'avalanche, de l'adversité, on en a connu énormément cette année, puis je pense que ça, ça vient aider. Donc, est-ce que Kraken peut arrêter une fusée comme ça, la... peut arrêter l'avalanche qui est comme une avalanche là, pour faire un... un... Un jeu de mots-plaques.
2: Ouais, T'étais mieux avec le Wallon, ouais, ouais, euh, Mais euh, <rire> la réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est non, pas du tout. Euh, ça sera pas facile pour le Kraken. Euh, c'est un bel. Ils, seront... Ils vont toujours être comparés aux au Golden Knights, malheureusement. Les, Gold... Les Golden Knights, la première saison, c'était rendu en finale à la Coupe Stanley. Ils euh, n'ont pas été bâtis de la même façon. On a bâti quelque chose de très bien. On a... on... La progression, elle est là. Il va être une belle équipe de hockey, parce qu'on a réussi à bâtir quand même quelque chose de bien. Des bons joueurs, des bons contrats, des bons choix sur le marché des joueurs autonomes, des bons choix au repêchage. Ça s'en vient bien, mais la progression, elle est plus normale, disons. Elle
0: euh, est même bonne. C'est hein, excellent, excellent de faire les séries à leur deuxième saison
2: ça. au lieu de la première. C'est excellent. Par contre, on ne pourra pas se débarrasser des champions de la Coupe Stanley euh, malgré l'absence de Landeskog et même si MacArthur ne devait ne pas être là, euh, le Kraken, aussi belle histoire qu'elle soit, ne pourra pas franchir cet obstacle-là sur sa route.
1: Ouais, Je suis assez d'accord. Je n'ai pas, pas, pas grand-chose à ajouter. Je pense que le Kraken, il faut voir ça comme juste... L'année dernière, on, a, on avait 27 victoires cette saison. On est en série éliminatoire. Il faut voir ça comme juste l'exploit d'avoir réussi à faire les séries à, à, à notre deuxième saison. Mais je pense que, t'sais, t'sais, je déjà, on, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, puis tu sais je, je, je suis un peu inquiet de la profondeur de l'avalanche pour ces séries animatoires là Pour moi, ils n'ont peut-être pas tout à fait tout, tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Euh, retournant en finale de la Coupe Stanley, mais par contre, je pense que ça va être Trop gros là, pour, euh, pour le Kraken. Il y a trop de, trop, trop de talents, trop de joueurs qui peuvent faire la différence du côté euh, du Colorado.
0: Oui, puis en plus, contre une puissance contre l'Avalanche, euh, Philippe Grubauer ou euh, Martin Jones, peu importe qui on va envoyer devant le filet, euh, c'est pas une bonne place pour avoir ton point faible. Puis les gardiens de but, c'est clairement le point faible du Kraken. Donc, euh, ça c'est être compris. Moi, ce que j'ai hâte de voir, parce qu'en fin de saison, à la suite de la blessure d'Arthur Illichonin, Jared Bennard re, a remis ensemble Nathan McKinnon et Mikko Rantanen, puis les deux ont explosé en fin de saison. C'est du 25 et 24 points en 14, en 14 matchs. Mais justement, comme tu dis, Hugues, en séries éliminatoires, il va peut-être falloir les séparer, ces deux-là. Parce que sinon, tu mets toutes tes œuvres dans le même panier, puis comme tu dis, la profondeur est un petit peu moins intéressante derrière. Euh, Je ne suis pas prêt à dire, tu sais, tu mieux de répartir tes forces pour affronter une équipe, surtout une équipe qui, qui, qui est bien, bien balancée en attaque comme le Kraken, parce que grâce au repêchage d'expansion puis tout ça, on a eu, on a somme toute comme trois deuxièmes trios un peu là, chez, euh, chez, chez, chez Kraken. Donc moi j'ai l'impression qu'un Ishushkin avec McKinnon ou ou je ne sais pas ce qu'on va faire, mais c'est sûr que la perte, l'absence de Gabriel Landeskog fait mal, mais moi je me demande si ce n'est pas ce qu'on va devoir faire, séparer le, le monstre à deux têtes pour justement aller chercher plus d'équilibre.
1: Ben, c'est des options de plus. Je veux dire, tu sais, de l'arrière par un but, en fin de match, tu as besoin d'un but, ben, tu mets Rantanen avec ouais, McKinnon. Ça. Mais tu mènes par un but, ben, ouais, peut-être que tu vas répartir ça pour avoir plus de talent sur, 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 sur tous tes trios. Ça va juste donner un peu plus d'options à, à l'entraîneur Jared Benner, Mais c'est euh, on, Prédiction ne on viendra pas sur la profondeur. Mais moi, ma prédiction, c'est assez rapide encore. L'avalanche en cinq matchs.
2: Trop oh, long ça, c'est avalanche en quatre. Bon, j'ai été en cinq matchs moi aussi.
0: Une série qui va être intéressante, les équipes qui ont fini tout près l'une de l'autre avec l'avalanche, mais euh, les Stars de Dallas contre le Wild du Minnesota, donc, donc Mufasa et Simba, c'est-à-dire euh, le, le papa et, euh, de l'organisation. Donc euh, là, Pour ceux qui ne savent pas, les North Stars du Minnesota qui ont déménagé à Dallas et l'équipe qui a suivi, le Wild. Euh, ça aurait dû être une série très intéressante mais la perte de Joël à chez, chez le Wild du Minnesota risque de faire extrêmement mal parce que c'est le type de joueur que tu veux en séries c'est ton centre numéro un. Le Wild, aussi bon soit-il défensivement puis avec deux bons gardiens, je les vois mal perdre un élément aussi important que ça puis résister à l'équipe très intéressante, très redoutable qui est les Stars de Dallas.
1: Bien, puis je trouve que Joel Erickson X, c'est un, euh, si le, le un peu comme si les Kings perdaient leur Philippe Dano. Là, ils perdent leur centre un peu à identité défensive. Je me pose vraiment la question, qui va contenir le trio de Robertson, Hintz et, et Pavelski? Je ne sais pas ça va être qui. Tu sais tu en parler mais là c'est Hartman, le, le, le premier centre, avec Gaudreau comme deuxième centre. C'est la faiblesse du oh. Wild, le centre, depuis le début de la saison. C'est rare une équipe qui arrive en série et qui va loin avec pas de ligne de centre. T'as beau avoir Kaprizov sur les ailes qui peut changer le match à, à, à lui seul, je pense pas que ça va, ça va faire la différence. Chose certaine, euh, un joueur comme Matt Boldy pourra pas, pourra pas prendre de, de, de break en série éliminatoire. Là. Il a connu une bonne fin de saison, il faut que ça se poursuive. C'est... Il faut que Boldy livre la marchandise, il faut que Caprissov soit à son mieux, euh, il faut que Godreau soit capable de contribuer offensivement. Mais je pense qu'on va juste manquer d'effectifs, on va manquer d'essence de, dans le réservoir. Je, stratégiquement, je ne vois pas comment le comme Wild va, va se remettre de ça. Oui, puis si ouais,
0: ce que ce qu fait, qu fait la force du Wild cette année, outre Caprissov et Boldy, c'est l'utilisation de nos gardiens. On donnait vraiment, on séparait les départs entre Fleury et Gustafsson, puis ça a permis à un vétéran comme Fleury, puis à un jeune comme Gustafsson de ne pas être débordé et d'avoir des superbes statistiques. Mais en série séminatoire, tu joues tous les deux jours, puis c'est habituellement le même gardien. Donc ça, c'est moins possible, à moins qu'on continue à y aller avec cette stratégie-là. C'est osé, mais bon, ça fonctionne. On verra bien ce que Dean fera. Seb… Mais, euh,
1: mais ça va travailler. Avant de laisser la parole à Seb, ça, ça va travailler. On l'a vu, là, le Wild, c'est une équipe oh, qui oui, abandonne les, les, juste les piocheux, pas. En, les piocheux. En fin de saison, ouais. ils l'ont prouvé. Donc,
0: Surtout sans faut Capri Sov. Il pas que les Stars des sous-estimes. Sans, sans Capri Sov, on, on a réussi à tenir le coup. On a même été meilleur même que sans Capri Sov offensivement. Donc, on verra. Seb, euh, il, y a, il y a deux ans, deux ans tu ne nous lâchais pas avec tes, les Stars de Dallas pour euh, la, la Coupe Stanley. Euh, ouais. Il y a deux ans, trois ans
2: il y a deux ans, quand, en fait, c'est l'année la de, la de la bulle. L'année de la bulle.
0: Donc, il y a trois ans. L'année
2: de la bulle, c'était rentré. Euh, 3 en fait, c'est la 3 C'est pas l'année dernière, c'est l'année. Non, c'est ans. Est l'année de la 2. 2020 on en 2023. C'est est en fil, hein, en file, euh... en file quand C'est fil, c'est fou. C'est en fil quand il y a une pandémie. Oui, oui. <rire> Donc, tu, euh, tu... Mais en fait, c'est que j'avais. C'est qu'à l'époque, j'avais prédit que les Stars allaient remporter la Coupe Stanley avant même le début de la saison ouais. contre le Lightning. C'est exactement ce qui s'est passé. Un détail près que ce pas eux qui l'ont gagné. <rire> mais, euh...
0: mais, mais, mais attends, mais je t'emmenais là-dessus parce que je me souviens de l'équipe de l'époque. Je regarde cette équipe-là des Stars puis je la trouve encore plus talentueuse, beaucoup plus talentueuse. Tout à fait,
2: tout à fait, puis euh, on avait, tu sais, j'avais dit à l'époque que Joe Pavelski venait tout juste d'être acquis, Corey euh, Perry, c'était des vétérans qui avaient, qui allaient pouvoir encadrer ces jeunes pousses-là, et là, ces jeunes pousses-là sont rendus les, les leaders de cette équipe-là, ce qui fait en sorte qu'on on a un Jamie Benn, qui lui, connaît une, une saison de renaissance incroyable, un Tyler Seguin, qui a des rôles maintenant plus adapté peut-être à, euh, à leur capacité actuelle et leur brigade défensive euh, avec le, le haut combien sous-estimé Miro weiss encore et toujours euh, que je, je, je possiblement moi, je, il, il était très haut sur mon, euh, mon bulletin de vote du trophée Norris même si euh, vous, vous étiez tous en désaccord avec le fait eh oui. que je l'ai placé devant Éric ah,
0: bon. okay, non non là on va en parler là, là. là, là c'est pas vrai on prend une pause là de tout, le, 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 la course au trophée qu'on a sur notre site web, trophée Norris, unanime parmi tous les gens qui votent de lnh.com sur Rick Carson, sauf Sébastien qui l'a mis troisième, Rick Carson. Sébastien, tu aussi participé au scrutin de nos amis anglophones de chez NHL.com. Vous étiez combien? 16?
2: Je pense que c'était 16. C'était
0: 16. Une seule personne n'a pas mis Rick Carson premier. Là, il faudrait peut-être que tu reviennes au fait que c'est peut-être toi qui as tort. Là.
2: Bien, on, comme, comme Eric Carlson va probablement obtenir le Norris, oui, <rire> vous allez pouvoir dire que, que j'ai tort. Euh, moi, je l'avais... Évidemment, je l'ai donné à Kel Makar qui a décidé de se blesser la journée même où on a fait <rire> les, euh, ouais. les prédictions et donc n'a pas joué les 7 ou 8 derniers matchs de son équipe. Donc, évidemment, il, il reste à, so à 60 matchs. Mais... Et là, ses statistiques ont l'air un petit peu moins intéressantes. Mais bon, tout ça pour dire qu'un bon. un joueur comme Kelmaker est un peu plus complet à mon œil avec des statistiques, même où je comprends que Rick Carson a fait 100 points, que s'est séparé depuis Brian Leach, etc. Euh, euh, ouais, euh, moi, ce que je disais,
0: parce que je disais puis je lisais les commentaires aussi des gens sur, sur Facebook sur, là-dessus, puis ils disaient Moi, mais il ne joue pas défensif. J'ai dit Vous voulez que les Sharks marquent comment si c'est pas Carson qui va à l'attaque Je veux dire, comment voulez-vous qu que cette équipe-là marque là, À un moment donné, quand tu c'est de l'arrière, puis il n'y a pas d'autre élément, bien je vais y aller en attaque, qu'est-ce que vous voulez? T'espère que tes amis te couvrent derrière.
1: Si tu peux me permettre d'arriver en tant que médiateur. <rire> deux. Je, je dirais moi que j'ai un peu voté pour Carson. je dirais pas à contre-coeur, mais je trouve que en oui, MSC, Tu
2: viens de contre-coeur, là. arrête. <rire> ouais, vrai.
1: Non, mais tu sais, je, je trouve que tu pas de part dans un sens parce que je trouve que ça se défend de dire que Kyle McCarr mérite le, le Norris parce que c'est vrai que Kel Makar, à mon avis, est le meilleur défenseur de la Ligue nationale, même s'il n'a pas, pas fait 100 points. Puis, puis je pense que si, si Carlson avait 70 points au lieu de 100, il ne serait peut-être même pas sur le, le, le bulletin de vote de, 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 de plusieurs euh, de plusieurs personnes qui votent. Donc. I, je, je sais pas, je, je, moi je...
0: Mais moi c'est la différence.
1: J'accepte que quelqu'un ne le mette pas premier sur son ballot. Mon Dieu, je, je sais pas je tellement plein d'anglicistes, de, de, de mots en anglais, c'est-à-dire c'est même pas un anglicisme, c'est ouais. simplement un mot en dire, anglais. J'accepte veux... que les gens ne le mettent pas premier sur leur, leur, leur bulletin de vote, je comprends ça. Une personne sur euh...
0: 26, c'est ça que tu dis?
1: Exactement, <rire> ouais. c'est parfait mais, ça. Mais Et... honnêtement, j'ai hâte de voir le, le, le vrai résultat des, des vrais voteurs, mais je vous le dis, je suis pas convaincu que ça va être si unanime que
2: ça... Euh... Les, mais ce qui est unanime, animaux, par contre, c'est que Miro Ice Cannon va être un élément à surveiller Absolument. dans cette, cette série-là pour, pour boucler la boucle. Pour euh, revenir euh, à nos Miro, ouais, c'est ça dit. Exactement. Puis, euh, c'est deux équipes qui, je trouve, ça ressemble énormément dans le sens où on a d'excellents gardiens. Euh, on a une bonne brigade défensive de chaque côté. Euh, on a de gros canons en attaque, mais une belle profondeur aussi. Euh, c'est pour ça que je pense que la on a parlé, la blessure d'Eric Senec va faire en sorte que ça va faire pencher la balance d'un duel qui serait autrement euh, excessivement bien équilibré. Je pense qu'il y avait un gros enjeu d'aller finir premier de sa section euh, dans la centrale pour justement éviter ce premier duel de Titan dès le, la première ronde. Euh, donc, je pense qu'on a tous euh, une j longue série ouais. en tête. Euh, moi, j'ai été avec les Stars en scène. Moi, juste
1: Puis avant... L'équipe à... je... qui va... Qui va, ram... qui va faire, si les Stars passent, l'équipe, ils vont sortir ramochés de cette série-là, je pense, les Stars.
0: Oui. Moi, ce que juste avant de dire ma prédiction, j'ai hâte de voir ce que Jake Ottinger va faire en série éliminatoire. Souvenez-vous, l'année dernière contre les Flames, avait une moyenne de... Euh, plutôt un pourcentage d'arrêt de 954, moyenne de 1,81. avait failli voler la série au complet, ça s'était terminé en 7. Donc, euh, Juste là, je donne l'avantage des gardiens... À Dallas, je donne l'avantage des défenseurs. Non, sommes toute... Ben non, pas vrai. À Dallas, à cause d'Ice de, de, Cannon. Puis en attaque, ça va clairement du côté de Dallas. Donc, je n'ai pas le choix d'y aller avec Dallas, qui, à mon avis, vont l'emporter en 6.
2: Jake Tanger, ce n'est pas compliqué en séries éliminatoires depuis le début de sa carrière. Un pourcentage d'arrêt de 9,50. C'est
0: fou. Donc, euh, c'est difficile d'aller contre lui. Ouais. Euh, moi, moi, je veux ouais, avec euh, Stars en 6. Stars en 6. Bon, Voilà. Il en reste deux séries. La prochaine, les Golden Knights de Vegas qui vont affronter les Jets de Winnipeg. Oh, si on était rassuré par les gardiens du Wild et des Stars, c'est pas, pas mal moins certain du côté des Golden Knights. Bon, Logan Thompson, on n'a pas de nouvelles positives, pas vraiment de changement dernièrement. Ça semble être Laurent Brossois qui va amorcer euh, les séries éliminatoires devant le filet. Laurent Brossois, qui, je vous rappelle, a joué un peu de hockey dans la Ligue américaine cette année pour reprendre la forme. n'était pas là en début de saison, a été opéré. C'est un gardien qui a tout le temps été un numéro 1, un, un numéro 2 plutôt dans sa carrière. Derrière, c'est Jonathan Quick, qui connaissait une saison de misère avant d'être échangé, euh, bon, des Kings, aux Blue Jackets, aux Golden Knights, mais qui n'ont rien cassé là, chez les Golden Knights. Euh, sur papier, techniquement, je veux dire la différence de points, tout ça, ça devrait être des Golden Knights. Surtout que les Jets ont mal terminé la saison. Mais réellement, dans la réalité, est-ce que ces deux équipes-là sont beaucoup plus proches que ce qu'on pense À ben, cause oui.
2: du duel devant le filet, on a un côté, on a Connor LeBlanc qui a été un des, des excellents gardiens de la ligue des dernières années, et cette année euh, encore plus. Euh, ça va peut-être resserrer un peu les choses. Par contre. suis... Il n'y a rien chez les Jets présentement qui, qui laisse croire qu'ils sont capables de sortir cette surprise-là. C'était une course de tortue un peu dans l'Ouest pour, pour s'emparer de la dernière place de la quatrième house. Les Jets, plusieurs très bons éléments. Josh Morrissey a une saison incroyable. Euh, Kyle Connor, Pierre-Luc Dubois, Blake Wheeler, Mike Schreifler. On, on a énormément de punch en attaque, mais autant au début de l'année, c'était un peu une surprise, les Jets. Je trouve qu'en fin de saison, ils ont plus joué comme on s'attendait que les Jets jouent. Euh, je, je, ils ne m'ont pas convaincu de la saison, je ne suis toujours pas convaincu euh, malgré l'incertitude devant le filet des Golden Knights, le reste de l'équipe a, a montré qu'il était capable de surmonter ce, ce petit problème-là surtout contre les Jets là, qui ne sont pas d'une menace vraiment menaçante, ça c'est assez ça, ouais, c est c est faible hein, comme, euh, comme comparaison mais oui, c'est euh, non, j'entrevois pas vraiment de problème pour les champions de l'association de l'Ouest
0: Moi j'en entrevois euh... des problèmes honnêtement je pense que cette équipe-là des Jets est meilleur que ce qu'elle a démontré. On a un gardien, un des très bons gardiens de la Ligue en Connor et le Buck. Euh, Somme toute, on a, on a des ressources en défensive avec Josh Morrissey qui a connu une grosse année. Neil Pion qui est là. On a quelques éléments intéressants. C'est un Brandon Dillon. C'est ce que tu veux en séries éliminatoires. Nick le bon, avait été légèrement blessé en fin de saison. On verra bien si ça va se poursuivre. Tu as un marqueur naturel en Kyle Connor. Sur papier, cette équipe-là, il y a du talent en attaque, il y a une bonne défensive, puis il y a un des très bons gardiens de la Ligue. Les Jets, tu sais, tu disais, je pense qu'en fin de saison, les Jets ont plus joué comme on s'attend à ce que les Jets jouent. Je trouve qu'en fin de saison, les Jets n'ont pas joué comme ce qu'on s'attend deux. Moi, j'ai prédit en 7 parce que je regarde ces deux équipes-là, je regarde ce qu'on a chez, euh, du côté de Vegas. Vegas, meilleure défensive, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais après ça, devant le filet, non. Puis en attaque euh, je trouve qu'il y a quelques petites faiblesses. Il faut voir. Là, Mark Stone va-t-il être capable de jouer en séries éliminatoires? Euh, ce n'est pas fait. On verra bien. Qui sait, il sera peut-être là dès le premier match. On verra bien. Mais bon, on demeure fragile. Mark Stone n'a pas joué de l'année. Donc, son apport... Euh, pas... Non, ce pas vrai. Il a joué cette année, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, son apport, il faut, 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 faut attendre. Là, je trouve qu'il y a des faiblesses à la gauche. Non, j'ai je... quand même choisi Vegas, mais en 7. Moi, je n'ai même pas tenu
2: plus compte de la présence ou l'absence de Mark Stone. J'ai joué avec euh, les Golden Knights en cinq. Et euh, c'est peut-être généreux envers les Jets euh, de, leur, Bien, de, leur, de leur donner une victoire. Qu'est-ce qu'ils t'ont oh, fait, les non. Jets? Ah, rien du tout. J'ai quand même une bonne confiance envers ce groupe euh, des, euh, <rire> euh, des Golden Knights. Ben,
0: à leur défense, mais avec toute l'adversité qu'ils ont, qu ont connue cette année, de terminer au sommet de la section Pacifique. Ça, c'était un bel exploit de la et, part. Et de
2: l'Association de l'Ouest.
0: Hein. Et de l'Association de l'Ouest, oui, absolument. Alors qu'il y avait, il y avait des, des bonnes équipes derrière, là, bien évidemment, dans l'Ouest.
2: Hugues ah, mais les,
0: ben, Ils ont terminé premier
1: de l'Ouest. Euh, bravo, c'est un, un bon exploit, mais je veux dire, c'était quand même très ouvert dans, 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 dans l'Ouest cette saison. Je veux dire, on, on s'entend dans les des deux associations. Je pense que c'est l'Est et de loin qui était qui la plus compétitive. Puis, tu sais, je veux dire. L'avalanche Colorado a composé avec beaucoup de, 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 de blessés. Euh, le, le, il y a, je trouve qu'il y a moins de profondeur dans cette association de l'Ouest-là et je ne leur enlève rien aux Golden Knights. Je veux dire, ils ne l'ont vraiment pas volé. Mais moi, je pense que ça va être une des surprises de la première ronde. Je pense que les Jets vont les éliminer. J'ai dit Jets en, en, en sept matchs. Je vais retourner vérifier. Oui, j'ai bien dit Jets en sept matchs. Euh, je, je pense qu'il faut on oublie un peu que les Jets ont été une très bonne équipe de la Ligue nationale pendant presque toute la saison. Euh, c'est pas juste une surprise. T'sais, pour moi, c'est pas juste un petit échantillon. puis ah, Ils ont été bons en début de saison. Euh, c'est une surprise, euh, mais bon, ils ont, finalement, ils sont revenus à ce qu'on s'attendait de le 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 fun On
0: se battait pour le sommet de la section centrale à ben, un moment absolument, donné. Absolument.
1: Je suis allé voir pendant que vous vous, vous parliez de, 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 de vous donniez vos arguments. Pis, je, je, au 15 février, là, ce qui était il y a exactement euh, deux mois, les Jets avaient la huitième meilleure fiche de la. De la Ligue nationale, 34 mmh. victoires, 19 défaites, une défaite en prolongation. Ils sont. Moi, je pense, je pense qu'ils sont meilleurs que, comme tu dis, Nick, que leur fin de saison, donc j'en rajouterai pas plus. Je pense puis, que as, puis, je te dirais
0: que tu, la, tu, la, tu la, la, bien dit. la petite gifle au visage que Rick Bonus envoyait à ses joueurs là, en leur disant qu'ils ne travaillaient pas dans les médias, ça, ça semble avoir. Je serais curieux de regarder leur fiche depuis la, 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 la claque au visage. Je pense que ça a peut-être créer une petite étincelle dans le vestiaire, parce que les clubs jouent beaucoup mieux depuis ce temps-là. C'est à cause de ça qu'on a été en mesure de faire les séries éliminatoires. Euh... Ouais,
1: depuis le 1er avril, les Jets, c'est quatre victoires en six matchs. Euh, on a retrouvé notre, euh, notre touche offensive. Donc, tu sais, ils n'ont pas si mal fini la saison que ça. Euh, je pense que... En tout cas, s'ils ne gagnent pas, je pense que ça va être une longue série, quand même plus longue que mm -hmm. ce que beaucoup de gens pensent. Donc, Mais moi, je pense, pense pour les Jets, hein, la, la différence devant le Philippe, tout ça. Donc, euh... Oui, je, euh,
2: je tiens à dire que, donc, depuis le 15 février. Les Jets qui étaient si bons que ça jouent pour moins que 500. C'est ça qu'on dit, ils ont Ça fait un long, ça fait un long. Euh, on, on choisit la date là. Vous, si vous voulez choisir les six derniers matchs pour dire qu'ils en ont gagné quatre. Moi, je peux vous sortir les 26 derniers, derniers en ont gagné. Mais on a dit, ah ouais, mais ça, on euh, l'a dit
0: a... qu'ils ont mal fini la saison là. Euh... Ouais,
1: ouais, mais tu sais, il y a des équipes qui battent le record de la ligue pour les victoires, et les points, puis ils se font même pas choisir pour euh, pour franchir la première ronde. Fait que, <rire> ça marche des deux côtés, tu sais, dans le fond. Euh...
0: Ah je l'aime celle-là. Tu sais, ah, je l'aime celle-là. Ah, oh, la claque! Oh, boy! J'ai rien à ajouter à ça. que. Il y en a un qui n'aura pas... pas de promotion cette année. <rire> <rire>
1: Elle a faux bien, ça se style. Ah un non, non, non,
0: non, non! C'était une bonne ça. OK, on termine le tout, ça y est, là, parce que si balado est encore aussi long que ça, les séries vont être commencées et ça ne sera pas encore en ligne. <rire> les Oilers d'Edmonton contre les Kings de Los Angeles. Série revanche de l'année dernière, les deux équipes s'étaient rencontrées et ça s'était rendu en sept matchs l'année dernière. Donc, est-ce que les Kings de Los Angeles peuvent défaire la bande à Connor McDavid qui a réalisé cette année la meilleure performance depuis Mario Lemieux, en 1995 96 je crois, au niveau des La 15e points. meilleure saison de l'histoire de la LNH. Dans une puis ligue nationale très différente de ce que c'était à l'époque. Oui,
1: puis quand on dit 15e meilleure saison, c'est pas 15 joueurs devant lui, c'est Wayne Gretzky neuf fois.
0: Euh... Lemieux, mieux. Le le mieux...
1: Je, me, je, je me souviens plus des chiffres exacts, mais les trois joueurs qui ont fait mieux, c'est Mario Lemieux, Ouais, Wayne Gretzky, Mario le mieux puis Steve Eiserman ouais, qui l'a fait une fois. Euh, donc, euh, regarde, ça dit tout ce que ça a à dire. Euh, c'est euh... ça, à
0: une, heure de, à une heure de cap salarial, là, où, euh, on ne oui, peut pas oui, être exactement. aussi bien entouré. Non, vraiment, la saison de Connor McDavid, je donnez-lui tous les trophées possibles, ce ne sera pas compliqué. La, la question, c'est est-ce qu'il est capable de chercher le gros trophée à la fin euh, McDavid ne pourra pas faire ça tout seul ou même avec Dry Saddle, comme l'année dernière, là, où on avait 32 points en 15 matchs, là, je pense. Là. À un certain point, je n'ai pas les stats de McDavid en fin de série, mais il me semble que c'est à peu près ça. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que c'est l'année où les dis, on parle de progression, les Horleurs, euh, l'année dernière, on a atteint la finale de l'Association de l'Ouest. Est, Est-ce que cette année, on est capable de se rendre en finale?
1: Ouais, ben, je Moi, je pense que oui, je vais faire, euh, va faire plaisir à cette puis je vais reprendre des dates. Euh... Je vais, je vais reprendre des fiches dans des, dans des, <rire> dans des sections de dates prédéfinies, mais depuis la date limite des transactions, les Oilers, c'est 17 victoires en 20 matchs. Donc, euh, en veux-tu une équipe qui rentre en série éliminatoires avec le vent dans le dos, en vle une, les Oilers d'Edmonton? Euh, pour vrai, je pense que c'est peut-être leur année. Tu sais, je pense que c'est l'année qu'ils peuvent mm -hmm. peut-être aller, aller au bout. Je dire, Connor McDavid, Leon Drysidal, à, à, à eux deux, peuvent, euh, peuvent gagner une série. Je pense que ça va être trop pour les Kings de Los Angeles qui vont en avoir juste un peu trop plein les bras. Euh, j'aime ai, beaucoup l'acquisition de Mathias Eckholm, C'est pour ça que j'ai pris la, 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 date, la date limite des transactions pour, pour, pour euh, regarder la fiche des Oilers. Mais bon, on peut dire que depuis qu'ils ont... Euh, Mathias Eckholm, ils sont 17-2-1, leur fiche. Donc, euh, tu sais, les Oilers, on leur a souvent dit... Puis on avait la discussion l'autre jour, euh, Nick, en, en travaillant. Puis tu sais, tu me disais, je ne sais pas si le style offensif, tu m'as dit run and gun, comme on dit en anglais, peut... Va, va, va pas nourrir aux Oilers, peut fonctionner en série. Puis j'ai l'impression que ce style-là, run and gun des Oilers, est peut-être rendu plus une réputation qu'une réalité présentement, parce que depuis la date limite des transactions, on accorde en moyenne 2,70 buts euh, par match, ce qui est dans les, dans les très bonnes, qui est dans le top 10 de la Ligue nationale de, depuis la date limite des transactions. Donc on est capable de jouer du hockey défensif, on est capable de. Je pense qu'on a prouvé qu'on est capable de gagner des matchs à. à à bas pointage, en guillemets, c'est-à-dire en donnant pas beaucoup de buts à l'adversaire, mais les Hollers ils vont marquer. Puis Connor McDavid est juste en mission cette saison. Pis, je ne sais pas vous, mais moi, à titre personnel, Écoute. maudit que j'aimerais ça qu'après avoir fait la, la, la meilleure saison depuis je ne sais plus trop combien d'années dans la Ligue nationale, il conclut ça en levant le... le le gros saladier. Là, ouais, tu sais, le, ce le, serait, le... le compte de fées serait... Ce serait un compte de fées, oui.
0: Mais je regarde là, depuis, les... dans leurs sept derniers matchs, les Oilers, ont donné en moyenne 0,86 buts. Par match, 0,86 buts. Tu demandes à n'importe qui quelle équipe, lors des sept derniers matchs de saison, a cette... ce pourcentage-là de, de buts acc... accordés. Tu peux être sûr que partout, personne ne va répondre aux Oilers. Ce pas un réflexe de répondre aux Oilers sur une question non. comme ça. Puis, je dire, les Stars ont terminé deuxième 1,63. C'est les Jets de Winnipeg qui sont troisièmes. Je ne sais pas, ça a l'air ne sont pas bons, mais en tout cas, ils sont, sont, sont 3e. Mais, euh, mais je ah, veux il y en a dire... un autre
1: qui n'aura qui pas de promotion. Oui, <rire> c'est ça. Mais, mais, mais,
0: mais pour, pour se dire une idée, là, juste les Jets qui sont troisièmes donnaient en moyenne un but de plus par match. C'est énorme, C'est pas proche. Là. Donc, le jeu défensif, l'arrivée de Mathias Secombe, on dirait que ça l'a stabilisé tout le monde. Euh, Puis là, on parle de jeu défensif, bien évidemment. Et là, chez les Kings... T'sais, ça va être un, tout un travail de la part de Andy Copetard et Philippe Dano de venir arrêter McDavid et euh, Leon Draisaitl Mais ces deux joueurs qui ont prouvé qu'ils étaient capables de museler des gros attaquants par le passé. Là.
2: On avait ouais. dit l'année dernière euh, que c'était peut-être le pire match-up, en, bon en bon français, euh, pour les Oilers affronter les Kings à cause justement de la présence de Kopitar de la présence de Dano. Euh, et ça avait été une longue série. Euh, on pourrait Peut-être dire la même chose, mais non, parce que Connor McDavid est passé à un autre niveau. Euh, tu as parlé de mon obsession pour les Stars il y a trois ans maintenant, Nick. Le, cette année, avant le début de la saison, j'ai donné la le Cobstan les Oilers. Donc, fait, je, je vous allez m'entendre parler des Oilers, toutes ça, les séries cette année. Ah ouais. et vous allez m'entendre longtemps parce qu'ils vont traverser les Kings, ils vont traverser ensuite la prochaine équipe sur leur chemin et, et ainsi de suite. Connor McDavid, à lui seul, avant même qu'on fasse l'acquisition de Mattias école avant même qu'on ait des réponses devant le filet avec le rendement de Stuart Skinner, Conor McDavid, à lui seul, pouvait faire la différence dans un match, dans une série, comme il l'a fait l'an dernier. Euh, ça s'est arrêté abruptement avec un balayage contre les, les champions de la Coupe. On a vu qu'on avait encore des, des choses à ajuster avant de passer au prochain niveau. Et la façon dont les Oilers jouent depuis quelques semaines, on voit qu'on a apporté ces changements. La ville de Metasécole était exactement ce dont cette équipe-là avait besoin, alors que Tyson Barry devenait un petit peu redondant quand on a un joueur de la table de Evan Bouchard qui, qui commence à être prêt à passer au prochain niveau. On pensait avoir réglé le problème devant le fil en faisant l'acquisition de Jack Campbell, mais finalement, c'est Stuart Skinner qui s'est imposé et qui joue du très gros. Hockey. Donc, euh, les Kings, une autre jeune équipe, une jeune équipe qui, l'année dernière, c'est une surprise un peu qui fasse les séries cette année. On s'attendait à les voir dans la course. On très bien fait quelques points d'interrogation encore, même si c'est un tandem couplé, corpi C'est inquiétant, même si on a d'excellentes statistiques. Euh, on a parlé euh, à maintes reprises d'un trio, euh, le, le trio de, de Philippe Dano avec, euh, avec Kevin Fiala. C'est un, un des, peut-être des les plus sous-estimés de la Ligue nationale de hockey. Par contre, Là, on on affronte l'équipe de l'heure, la meilleure équipe des, euh, des, des dernières semaines de l'année nationale. Et écoute, avis, est...
0: à, à mon avis, la seule et unique chance que les Kings ont de survivre, c'est s'ils écopent d'aucune pénalité dans cette série-là. Parce mm -hmm. qu'avec un taux d'efficacité en avantage numérique de 32,8 le meilleur de tous les temps, en passant, les Oilers, c'est le meilleur taux d'efficacité de tous les temps. Puis le reste, là, les équipes qui suivent, c'est des équipes des années 70-80, quand les gardiens de but, étaient, euh, on gardait les buts droits. Ce n'était pas très, très beau à voir. Euh, si on est le moindrement indiscipliné chez les Kings, oublie ça, c'est terminé
2: tu vois moi la seule façon que je vois les Kings survivre c'est si Connor McDavid trébuche en sortant de l'autobus au match numéro 1 et <rire> euh, se faut une fille et ne joue pas c'est à peu près la seule façon que les Kings peuvent survivre j'ai les Oilers en 5 petits matchs
0: euh, Hugues moi j'ai les Oilers en 6 matchs et j'ai les Oilers en 5 mois aussi donc euh, ça devrait donner des ça devrait être intéressant là, on, s... On, s... On, s... Non, on se prononce pas pour la coupe cette année on n'ose pas aller jusque là
2: Bon, on n'a pas, on on pas fait, euh, moi je vous ai déjà ouais, annoncé ça, je me suis... que je, ça, toi, tu... je, je, je restais, j'avais Oilers et Hurricanes, euh, je me rétracte du côté de Hurricanes parce que euh, la blessure à André Fechnica va trop leur faire mal euh, pour qu'ils puissent se rendre jusque-là, par contre mon choix des Oilers qui remportent la Coupe Stanley est toujours valide et renforcé par leur fin de saison.
1: Okay, on... ouais, moi, je, 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 moi en début de saison, j'avais Flames oui. et euh, Hurricanes. Euh, donc, Flames, on sait tout de suite que ça ne fonctionnera pas, mais je me rétracte aussi, je pense, <rire> du côté des Hurricanes. Donc, ouais, j'ai le goût de dire les Oilers aussi. Ça serait, ça serait le fun. Ça serait un peu la, la, une belle façon, comme j'ai dit, de, de boucler la boucle avec cette saison. Euh, Historique de McDavid.
0: J'avais, je pense que j'avais moi aussi Flames Hurricanes, il me semble, c'est ça euh, que, que j'avais choisi. Je me, rétraque, oui. je me rétraque brusquement dans les deux <rire> cas. Um,
2: écoute. Tu as vendré Feshnikov d'ailleurs, ou pas le Connie Smite. <rire> ça, va,
1: ça va très bien se passer, ça, même si, euh, <rire> même si les Hurricanes vont en finale.
0: Je vais. Ah non, je peux pas faire ça
2: a choisi ça comme ça en direct, ouais, ouais, c'est une excellente stratégie pour ne pas le regretter plus hey, tard. Ça.
0: Écoute, écoute, écoute. <rire> écoute. Je vais je va dire la chose. J'adore les Stars. L'Avalanche, c'est l'Avalanche, mais je, je préfère les Stars. Mais les Stars contre les Oilers, je suis un peu... Euh, Boboy, Jake Cottinger, ouais, ouais. Une finale Puis il Stars... Il ne va pas être les Panthers, non? Une, pas finale, les Panthers? une finale Stars... Contre Maple Leafs. Je me lance dans le vide. Mais... Dans le vide totalement. Les Maple Leafs de Toronto vont gagner la Coupe Stanley.
2: Bon, on vous l'aurait entendu ici en premier. Vous l'aurez
0: entendu ici en premier. Et je serai le premier... Ah non, attends, je ne peux pas y aller contre les Bruins. <rire> Et écoute, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Non, mais vous sentez, à la maison, vous sentez à quel point c'est difficile pour moi d'aller aussi loin que ça. Parce que je veux dire, j'y crois pas, c'est les Maple Leafs, mais...
1: ouais À la, à la maison, je pense qu'on se demande si tu vas donner une réponse avant la fin du balado-là, si <rire> tu vas aller dans le deuxième... Euh, écoute, je me lance
0: dans le vide, puis je vais dire, s'il passe cette première ronde-là, les Maple Leafs de Toronto vont gagner la Coupe cette année la barrière je tiens, psychologique là Je tiens à vous
2: dire que Gabriel Duhamel, notre collègue chez lnh.com, a prédit en début de saison que les Maple Leaf allaient remporter cette fameuse ben Coupe Stanley. C'est
0: une bonne équipe. C'est juste la, la, la barrière, cette barrière-là psychologique, il faut la passer. Si ça ne se passe pas mm -hmm. cette année, ça ne se passera pas. Tout simplement. Alors j'y vais avec ça. Maple Leafs de Toronto, champion de la Coupe Stanley. On verra ce qui en retournera. On verra ce qui va se passer. Messieurs, merci d'avoir été là sur ce balado aperçu de séries éliminatoires, ce long balado d'aperçu. De... C'est presque aussi long que notre balado de pouleuse au début d'année. Hein? C'est...
1: Ben, C'est le début des séries. Hein? Fait que, euh, est, on, est, est, on a beaucoup,
0: beaucoup de choses à dire. dire. Ben, C'est ça, on a beaucoup de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à discuter. donc On a tout mis ça ensemble. Donc Merci d'avoir été là. Chers, chers amateurs, chers, chers auditeurs, ben, écoutez, suivez-nous en séries éliminatoires. LNH.com, on a le pied sur l'accélérateur. Des textes, il y en a. Une panoplie qui vont sortir chaque jour sur chaque série, les aperçus de match. Tout ça, les blessés. Vous pouvez tout savoir sur notre site. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Twitter. Euh, et pour le prochain balado, comme je vous dis, abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme parce que ça va être pas exactement tout à les mêmes journées, mais ça va sortir, euh, ça va sortir lorsque, lorsque bon, entre chaque ronde, bien évidemment. Donc encore une fois, Sébastien, Hugues, merci.
1: Yes, merci Nick, c'était bien le fun. Merci, merci les boys.
0: Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.